0: Vous êtes sur
1: RTL. h samedi, dimanche, 4h30, pour le coup d'envoi de la matinale. Et on prolonge tout ça, bien sûr, tous ensemble. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 9h15. C'est le grand direct. C'est RTL qui vous accompagne, vous réveille avec des sourires, avec de la musique, avec toute l'actualité. On va tout savoir dans un instant, bien sûr, avec Antoine Cavallero. Le jeune Padawan est déjà installé, ce qui est un exploit. Bonjour Mathias, <rire> Bonjour
2: Stéphane. J'ai pas pense... dit que j'étais prêt. Hein. Non, ça, <rire>
1: jamais prêt. Jean-Sébastien est la chemise verte oh. aujourd'hui. Bonjour et un sweatshirt de jeune ouais. pour Valérie Quintin vient.
3: Ouais. ouais.
1: mais de jeune il y a longtemps quand même ouais. et... il n'y a aucun, ah. aucun respect un jeune vintage <rire> On a voilà. Pas des choses à faire La réalisation C'est Pierre Collat Qui coordonne la rédaction Ce matin Rédacteur en chef On va le saluer Bonjour Pierre
4: Bonjour à tous Et tout le monde est arrivé à l'heure Malgré le changement Et c'est
1: important de le préciser Et même Antoine train le, le chef hyper
4: sérieux Le gars il nous surveille sur l'heure ah, ça va
1: oui Pascal le réalisateur est là avec Kevin Bonjour les garçons Bonjour. La grande forme ça va super.
5: Voilà. Ça va on, parle. <rire> on parle dans le micro. C'est ce que faire. ça doit
2: être quand ça ne l'est pas.
1: Vos messages oui. comme d'habitude, vous êtes chez vous, 64 en code matin, les SMS, les réseaux sociaux, le compte Instagram, vous avez le compte Twitter, vous avez la page Facebook, on va vous mettre des photos un peu partout sur les réseaux, ouais. réseaux bien sûr. Photo de profil. Photo de profil aujourd'hui, il y a un petit thème, une thématique. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. <rire> voilà, bienvenue, installez-vous, vous êtes chez vous, on vous accompagne, c'est RTL. RTL matin week-end.
6: Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
1: Et nous sommes pile à l'heure, il est 6h. h c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la nation arc-en-ciel sur le toit du monde.
7: Quatrième couronne mondiale pour l'Afrique du Sud, grâce à un succès à, à nouveau étriqué en finale 12-11 contre la Nouvelle-Zélande hier soir. Dans ce journal également, les mots de Benyamin Netanyahou. La guerre sera longue et difficile. Le Premier ministre israélien a fixé les objectifs de son armée détruire le Hamas, ramener les otages à la maison. Et puis on l'a appris euh, cette nuit, Matthew Perry retrouvé mort à son domicile à Los Angeles, Chandler dans Friends, il avait 54 ans.
6: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
7: Bon bah voilà Antoine, il n'y a plus de débat, hein. l'Afrique
1: du Sud est seule au monde.
7: Tout en haut du rugby mondial 4 Coupes du Monde dans son armoire record absolu, c'est leur deuxième titre de champion du monde d'affilée hier soir au Stade de France, Jean-Michel Rascol les Springboks ont dominé la Nouvelle-Zélande 12 à 11, encore une victoire étriquée pour entrer dans la légende.
5: 10 finales de Coupe du Monde quatrième succès pour les Springboks et encore ils n'avaient pas pris part aux deux premières éditions. Hier soir sur une pelouse du Stade de France qui les avait déjà consacrés en 2007 les Sud-Africains n'ont pas été les plus créatifs mais ils ont toujours fait la course en tête aidés par l'absence dès la 29 e minute du capitaine All Black Sam Ken exclu pour un dangereux coup de tête aidés encore par les coups de pied parfaitement ajustés de leur buteur invité inattendu de ce mondial André Pollard conforté aussi dans la conviction que le rugby pour l'Afrique du Sud se gagne avec des rhinos plutôt que des antilopes l'Afrique du Sud n'aura pas remporté tous ses matchs mais la finale, succède d'un point en quart, en demi et encore hier soir comme pour mieux donner des regrets à l'adversaire. Des carrefours de Soweto aux plages de Port-Elisabeth, on ne s'arrête pas ce matin sur la note artistique. On est simplement fiers d'accompagner cette équipe qui parle quatre langues, symbole de la nation arc en ciel
7: Et l'Afrique du Sud qui triomphe à nouveau grâce notamment à un coach d'exception, Jacques Ninabeur. Le premier mot qui me vient, c'est le
8: soulagement et la fierté pour nos fans, pour notre pays. Au pays, il y a 62 millions de personnes qui se sont rassemblées, jusque dans les plus petites communautés agricoles. On a senti chaque parcelle d'énergie que le pays nous envoyait. On s'en est servi pour nos trois derniers matchs gagnés d'un seul point. Cette énergie nous a guidés
7: l'entraîneur sud-africain avec Julien Fautra pour RTL et pour le débrief complet de cette Coupe du Monde de rugby rendez-vous ce soir à 20h votre magazine On refait la Coupe du Monde présenté par Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol
1: et toute l'actualité à 6h2, la guerre sera longue et difficile, c'est l'avertissement
7: de Benjamin Netanyahu. Le premier ministre israélien a pris la parole hier soir alors que l'armée israélienne a franchi une nouvelle étape dans sa riposte contre le Hamas. Depuis vendredi, chars et soldats mènent des opérations au sol dans Gaza. Les bombes continuent de pleuvoir sur l'enclave palestinienne. Benyamin Netanyahu estime que la guerre est
9: la seule issue. Il faut reconnaître qu'il y a un moment où une nation est confrontée à deux possibilités, être ou mourir.
8: Les premières semaines de la guerre, nous avons bombardé dans les airs l'ennemi de manière
7: massive, et maintenant, nous allons continuer avec une puissance
8: qui va croissante pour aider nos forces à
9: l'incursion terrestre.
7: Benyamin Netanyahu, qui a dans la foulée rencontré les familles d'otages, Israël estime que 230 personnes sont aux mains du Hamas. Leurs proches réclamaient une rencontre depuis plusieurs jours, Margot Munoz.
10: C'est finalement sous la pression de la rue que Benyamin Netanyahou a cédé après une énième manifestation des représentants des familles d'otages. Le Premier ministre israélien a finalement décidé de les recevoir au ministère de la Défense. Un entretien qui a duré deux heures. Les représentants ont par exemple exigé qu'aucune opération qui puisse mettre en danger la vie de leurs proches ne soit menée. Dans une conférence de presse qui a suivi, les familles semblaient satisfaites d'avoir pu exprimer leurs demandes. Le Premier ministre leur a promis qu'Israël explorerait toutes les options pour obtenir leur libération.
9: J'ai rencontré les familles des otages, cela
11: m'a brisé le cœur. Je leur ai promis que nous allions faire tout ce qui est possible pour amener nos frères et nos sœurs. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité.
10: Pour le moment, les familles n'ont aucune garantie de l'état de leurs proches. Depuis vendredi, ils se disent tous très inquiets après les bombardements massifs d'Israël.
7: Et hier soir, le chef du Hamas à Gaza a parlé d'un échange. Il se dit prêt à libérer immédiatement tous les otages. Il réclame en échange la libération de tous les Palestiniens enfermés dans les geôles israéliennes. Le Hamas, qui donne un nouveau bilan des victimes à Gaza, plus de 8000 morts dans les bombardements depuis trois semaines. Un chiffre qu'on ne peut pas vérifier de façon indépendante. L'enclave palestinienne qui était coupée du monde depuis vendredi. Internet commence à revenir petit à petit ce matin. La situation humanitaire reste alarmante. Alain L'armée israélienne appelle les palestiniens à se rendre dans le sud de l'enclave Où l'aide va arriver plus rapidement La présidente du comité international de la Croix-Rouge estime de son côté Que le monde ne doit pas tolérer ce qui se passe à Gaza
1: Et justement Antoine, dans des dizaines de capitales Des manifestations en soutien aux palestiniens ont eu lieu
7: hier Images impressionnantes en Turquie Des centaines de milliers de personnes rassemblées autour du président Erdogan Qui a accusé Israël de crime de guerre Qui en a profité pour tacler l'Occident Principal coupable selon lui de la situation à Gaza, à Londres ils étaient des dizaines de milliers sur les bords de la Tamise, à Paris la manifestation était interdite, ce qui n'a pas empêché quelques milliers de personnes de se réunir. Et selon la préfecture de police de Paris, il y a eu au moins 15 interpellations, plus de 1000 verbalisations.
1: L'actualité ce matin, c'est aussi le drame du CHU de Limoges, au moins deux victimes dans un incendie.
7: Okay. Qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, le feu a pris dans la chambre d'un patient au deuxième étage d'un des bâtiments. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, s'est rendu sur place hier.
8: On a deux patients qui sont décédés, l'un qui était hospitalisé dans le service depuis quelques jours, l'autre qui était... Euh, une malade sans doute euh, en fin de vie, mais euh, les fumées, enfin le, le, les éléments d'enquête diront ce qui s'est passé. Mais oui, c'est un drame, c'est à eux qu'on pense, à leur famille. Puis surtout, ce qui est euh, ici euh, poignant, c'est l'absolue euh, réactivité de toutes les équipes. Et le courage qu'il a fallu aux soignants, aux policiers, aux pompiers pour rentrer, quelquefois sans matériel respiratoire, pour aller sauver et sortir les patients. Le propos
7: recueilli
1: par Denis Grandjou à Limoges pour RTL. Le football, c'est ce qu'on appelle une bonne opération au classement.
7: Lens passe de la 14e à la 9e place. Les 100 et or ont déroulé hier soir contre Nantes 4-0. Et plutôt Reims a battu Lorient 1-0. La 10e journée de Ligue 1 suite ce dimanche avec à 13h le déplacement du PSG à Brest. Le multiplex de 15h avec notamment Lille contre Monaco. À 17h05, Rennes reçoit Strasbourg. Et puis 20h45, c'est l'Olympico Marseille-Lyon. Même si cette année le choc se joue entre le 8 e et surtout le dernier de Ligue 1 le match sera à vivre en intégralité dans RTL Foot et puis l'information qui nous attriste tous ce matin c'est la mort de Mathieu Perry l'acteur qui jouait dans l'iconique série Friends selon la presse américaine il a été retrouvé mort dans sa baignoire chez lui il avait 54 ans lui qui nous a tant fait rire dans le rôle de Chandler oh, je tiens à vous remercier vous savez que j'étais très nerveux on m'avait dit que j'étais trop rentre dedans que, que je faisais
8: trop de blagues d'ailleurs j'ai eu quelques difficultés à me retenir au moment des fonctions le petit caca. Bon ben, j'attends de vos nouvelles dès lundi.
7: Mathieu Perry alias Chandler Bing. Valérie, je crois que vous, vous allez lui rendre hommage.
12: Oui, tout à l'heure. J'ai mm. des, des petites choses à dire sur tout ça.
7: Très, très fan.
1: Hein. C'était
12: la première info pour moi ce matin. Ça m'a dévasté. J'ai failli pas venir.
1: J'imagine bien toute <rire> l'actualité. <rire> C'est RTL.fr. Antoine revient tout à l'heure vous informer à 7h, bien sûr. La météo, tiens, premier regard du ciel. On a tous les auditeurs qui sont bien connectés ce matin. On a Carmela qui a un ciel bouché à Montfavet. Catherine nous écoute. Patricia est réveillée. Karine, tout pareil. Brigine, elle... Brigitte est là. Stéphane aussi. Hervé, tiens, le réalisateur des petits matins de la semaine, il est déjà réveillé ce matin, on le salue, on l'embrasse. Étoiles... le décalage horaire, eh oui, oui, il
12: n'y est, est, est pas est du est tout. Il n'y est pas <rire> du tout.
1: Il y a des étoiles dans le ciel du nord aussi chez Isabelle avec un petit café et RTL. C'est quoi le programme du jour
12: eh ben, Le programme, c'est déjà qu'on a huit départements en vigilance orange. Alors, il y en a pour les crues, il y en a pour les, crues, a pour les risques d'inondation et il y en a pour les vagues. Les vagues, ça concerne uniquement la Vendée maintenant. Pour les crues, il y a les deux Sèvres, la Vienne, les deux départements Charente, Charente et Charente maritime, mais aussi la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et pour les risques de pluie-inondation, les deux Sèvres, la Vienne. Et donc, les Charentes. Le gros des pluies va actuellement de la Gironde jusqu'au nord-est. On a un gros paquet pluvieux également sur la pointe bretonne. Tout ce petit monde traversera le pays encore une fois, sachant que les pluies resteront assez soutenues, assez copieuses. Une grande partie de la journée entre la Gironde et la Lorraine. À l'avant, près de la Méditerranée et en Midi-Toulousain, un petit peu d'éclaircie. Et puis, avant que les pluies n'arrivent, les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore la Normandie profitent de pas mal d'éclaircies ce matin. 11 à 20 degrés en ce moment, de Mulhouse à Biarritz, avec 14 à Toulouse, à Vannes et à Paris.
1: Et un peu de tout. On attend les confirmations de tout ça, les SMS 74. 900 code matin et la page Facebook de l'émission S'il vous plaît, c'est Longchamp qui accueille le quintet de ce dimanche après-midi, le départ à 15h15, 16 chevaux vont s'élancer et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 4 le 15, le 16, l'As le 5, le 7 et le 13 je répète, 4, 15, 16 As, 5, 7 et 13 et l'Outsider de RTL c'est le numéro 15
3: got some
1: Tous ceux comme nous qui ont un tout petit peu plus de 50 ans. C'est ça. Alors là, tes cœurs de cible. Hein.
12: Ah, mais clairement, c'est pour ça. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Je vais vous raconter mes soirées Friends. <rire> C'était quelque chose.
1: Toutes les soirées euh, une... La base, on va dire. La base, c'est pas <rire> mal. Valérie Quintin, Jean-Sébastien Petit-Demange, Mathias Lugin, toute l'équipe qui vous accompagne et a des choses à partager avec vous juste après ceci.
6: 6 h, 9 h 15, avec Stéphane Carpentier. Toute l'équipe d'RTL Matin.
9: Vous souhaite un bon
1: week-end. Une équipe bien réveillée. Hein on a tous basculé donc dans l'heure d'hiver. Ça s'est bien passé. Hein, mais ça sent. On a ah, ça sent ce matin. Mais, ouais, ouais, on est bien réveillé. On a dormi un petit peu plus. 60 minutes et c'est colossal à notre échelle. Il y a 13 <rire> degrés dans les rues de Paris et dans le 18e arrondissement en particulier. C'est Loïc qui est avec nous ce matin et qui par SMS au 64 900 que le matin fait des bises en particulier à une certaine Valérie. Et moi. Je vois pas qui c'est cette histoire. 6h12. <rire> dimanche donc il y a cadeau pour vous on vous récompense, on vous remercie de votre fidélité mais alors attention, hein. pardon pas le tout petit cadeau ce matin, c'est pas le porte-clés qu'on vous offre hein. <rire> ou encore le pins, non on vous offre <rire> il y a deux c'est de de <rire> ce <rire> mot j'adorais bon. donc on vous offre une semaine au ski <rire> les amis un séjour d'une semaine à Risoul 1850, c'est sous le soleil des Alpes du Sud en espérant qu'il y ait bien de la neige tout au long de cet hiver on va vous offrir toute la semaine là-bas vous pourrez skier sur le domaine de la forêt blanche qui culmine à plus de 2700 mètres. On vous offre la semaine pour une famille de 4 personnes avec en plus les forfaits pour les remontées mécaniques. Merci. Donc super cadeau, vraiment un beau cadeau et évidemment on joue à ça C'est un Kiki spécial euh, ce dimanche consacré à la chanson française à l'occasion de la sortie du multi-cd multi, -CD, multi 50 ans de chanson française oh, passé avec RTL. Il n'y a que du bon à l'intérieur <rire> Kiki c'est tout simple Il faut id identifier aujourd'hui des chanteurs ou des groupes de chansons donc Kiki en a marre des photos trop floues.
13: <rire>
1: qui chantait juste une mise au point euh, Kiki n'a vraiment pas l'intention de rester Mais
13: je dois aller.
3: Je ne veux
1: plus là on cherche un groupe évidemment un groupe français et puis euh, Kiki se la raconte grave <rire>
8: Je suis pas loin de l'adorer ce qui de ce dimanche. <rire> parce que c'est vous qui l'avez fait
14: celui-là. En partie, c'était collectif, il <rire> de la classe.
1: 3-2-1-0 sur votre téléphone, 32-10, le standard est ouvert. On vous offre une semaine au ski. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Il faut identifier donc trois chanteurs ou chanteuses ou des groupes. Ce matin, à 6h14, un petit plat réconfortant, une recette avec Jean-Sébastien, parce qu'on en a tous besoin en ce Alors moment. Oui. Vu la situation, vu la météo, tout, ouais. ça, tout ça, vous avez axé votre choix sur quoi Mais sur, du, sur une viande braisée.
15: Vous voyez, vous savez qu'on ne on sait pas trop si les plats maringots, le poulet maringot ou le veau maringot est à l'origine de cette histoire euh, qui vient d'une de, de, bataille napoléonienne. Euh, en attendant, moi je j'ai résolu le problème, je vous ai pris du bœuf. On va faire un sauté de bœuf maringot. Dans une sauteuse, vous allez faire revenir des lardons à sec. Vous ajoutez... Le bœuf à bourguignon coupé en morceaux. Qu'est-ce que c'est du bœuf à bourguignon C'est du paleron, du gîte, de la macreuse. Vous en mettez un kilo et demi. Vous allez couper deux carottes en rondelles. Vous émincez 200 grammes de champignons de Paris avec deux beaux oignons. Vous mettez tout ça dans une cocotte et vous faites revenir le tout. Vous allez singer avec un peu de farine. Une fois que cette farine est bien absorbée, qu'elle a bien entouré tous les éléments, vous mouillez avec deux verres de vin blanc sec, deux verres de fond de veau, une cuillère et à soupe de concentré de tomate, un bouquet garni, vous salez, vous poivrez, vous laissez mijoter tout ça 30 minutes. Pendant ce temps-là, vous faites glacer des oignons, des petits oignons grelots, 250 grammes. Vous les mettez dans 30 cl d'eau et 30 grammes de beurre, une cuillère à café de sucre et du sel. Quand c'est à ébullition, vous couvrez, vous laissez cuire un petit bouillon jusqu'à ce que l'eau soit totalement absorbée par les oignons. Vous les glacez dans 30 autres grammes de beurre. Vous mélangez tout ça, vous ajoutez dans la sauteuse où il y a la viande. Vous faites cuire sur un feu très très doux. Pendant une heure, 1 heure 15 Et là, avec des tagliatelles, il faut avec des spetzles, hum. ou avec des pommes de terre, ou avec les trois, <rire> et des îles flottantes en dessert, ah bah oui. vous avez un dimanche de malade. <rire> un truc de fou. Et ça, c'est y a, y a Pascal qui vient de
12: parler de salade, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas, ouais, on va met pas une petite
1: pas salade pas au milieu. quelle ouais. enfin, bon, idée. La recette de Jean-Sébastien ce matin. On va parler de jeux vidéo. Je euh, en entrée, tiens. En plus, tiens. Mathias Tuga, on parle de jeux vidéo et de l'amour des Français pour les jeux vidéo. Ça, ça cartonne euh, tous les samedis matins sur RTL dans le cybercafé Et donc, ces jeux vidéo-là, ils sont très très à la une en, en ce moment.
2: Oui, mais alors, on parlera un petit peu tout à l'heure. Vous voulez pas que je vous parle du, du défi du jour, plutôt Ah, bah oui, si vous voulez. Ouais. Oui,
1: c'est si qu'on partait sur les jeux vidéo. Ah, bah, heureusement qu'on a dormi une heure de plus. Ça aurait <rire> pu être organisé cette matinale.
2: Pardon, le alors, défi. tout à l'heure, on ira sur... Euh... On ira sur un bateau, bah alors un, un gros bateau hein. un Genre euh, celui qu'on prend pour aller faire Une croisière une croisière très sympa sur la Loire Et comme euh, rien ne se passe jamais Comme je le prévois, bah, au lieu de profiter De la formule inclusive, je me suis retrouvé Membre d'équipage sur ce petit bateau alors, On est sûr qu'ils aient gagné au change hein, Je vous le dis direct euh, <rire> Entre mousse, il y a eu aussi Homme de Pont, pourquoi pas mettre coq Vous allez voir oh, et merci. vous allez surtout encore vous moquer Voilà, et ce
1: sera le défi RTL Donc, oui, Comme tous les dimanches matin, c'est 8h 10 Le rendez-vous, on parle musique avec Valérie, place au désormais célèbre Shazam Ouvre-toi. Vous l'avez baptisé comment déjà Le SOT. J'adore. Et ce matin, c'est le mien. Oui. Et il s'appelle Lewis Capaldi. Ah. somebody
3: to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never I guess I
12: et ce titre merveilleux « moins New Love » qui a malgré lui fait le buzz cet été le chanteur atteint du syndrome de Gilles de la Tourette s'est retrouvé confronté à une crise en plein concert pendant sa prestation au festival anglais de Glastonbury en juin dernier. Il ne pouvait plus chanter, rattrapé par cette crise et là, comme ça peut arriver parfois, il y a eu un petit moment de grâce qui s'est produit quand le public s'est mis à chanter à sa place. plusieurs fois, plusieurs reprises, il essaie de s'y remettre à chaque fois il doit s'arrêter et à chaque fois c'est le public qui le porte pendant toute cette séquence qu'on a pratiquement tous vu mmh. c'était assez émouvant quand même, Lewis Capaldi c'est un chanteur musicien, auteur, compositeur, britannique début de carrière, en 2017 il a deux albums à son actif et ce titre donc que vous avez, Shazamé, Stéphane mmh. est issu de son premier album
3: c'est un peu beau.
1: Oui. Non, pardon, c'est très très beau. On est
12: sans voix. <rire>
1: c'est ballot, mais, est mais on est sans voix. Chers amoureux toi, de ce dimanche, bien sûr, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Aléry comme tous les dimanches, vous très nombreux à apprécier tout cela. Il est 6h20, dans un instant, c'est votre horoscope. Très bon réveil à vous. N'oubliez pas qu'on a changé d'heure, on a basculé donc dans l'heure d'hiver. Si tout va bien chez vous, à la maison, il est 6h20 et donc horoscope à suivre.
6: en mode Weekend avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
1: On salue Franck qui est réveillé, Catherine qui est avec nous ce dimanche matin merci de votre fidélité en ce dernier dimanche d'octobre nous sommes le 29 du mois 302 e jour de 2023 une bougie de plus pour l'acteur Gérard Klein souvenez-vous l'instit et pour le champion du monde Robert Pires temps, temps, si tu
16: pas ton jeu
1: attention 29 octobre 2023
16: sous le signe des. Fans et bonjour à tous. Scorpion, vous avez gagné une heure de sommeil, c'est toujours bon à prendre. En effet, il faut vous reposer. Hein L'opposition Mars Jupiter vous épuise ou vous met très en colère. Sagittaire, nous en reparlerons la semaine prochaine. Vénus entre aujourd'hui dans le troisième décan de la Vierge. Et à cause d'un aspect, votre enthousiasme pourrait retomber très rapidement. Capricorne, deuxième des camps, vous serez sensible à la conjonction de Mercure et de Mars. Vous ne parlez pas beaucoup, mais aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous empêcher de dire ce que vous pensez. Verseau, comme les autres, vous devrez faire avec la rencontre Mercure-Mars. Veillez à ne pas tenir des propos trop provocants. Et gare aux maladresses, hein. vous pourriez vous faire mal Poisson, vous faites partie des signes qui n'ont pas à se plaindre de la rencontre Mercure-Mars, bien au contraire vous entendrez des paroles qui vous stimuleront en profondeur Bélier, il semble avec cette opposition Mercure-Mars que vous aussi vous serez en colère mais pour une question d'argent, quelque chose que vous devez payer en plus de ce que vous payez déjà. Taureau, vous êtes tout autant concerné, sinon plus, par cette rencontre entre Mercure et Mars, cette dernière étant chez vous, deuxième des camps. Vous êtes offusqué hein, par le ton agressif de certaines personnes. Gémeaux, la conjoncture est active dans le secteur qui gère euh, travail, vie quotidienne et forme. Vous avez trop dormi, pas assez, ou vous avez trop mangé hier soir. Tout est accentué aujourd'hui. Cancer, vous êtes plutôt vernis. Hein Les planètes sont bien alignées avec vous. Elles vous donnent la possibilité de vous exprimer très franchement. Et tant pis si on n'est pas content. Léon, Mercure et Mars sont pile en dissonance avec vous. Je pense que vous l'avez déjà remarqué et que vous bouillonnez intérieurement. Depuis jeudi, une décision vous déplaît. Vierge, vous êtes épargné par les dissonances, hein, surtout deuxième décan. En effet, Mercure et Mars sont bien disposés. Vous serez plus que convaincant. Hein. Vous imposerez vos idées avec force. Enfin, Balance, c'est dans votre secteur d'argent qu'a lieu la rencontre Mercure Mars. Prévoyez une discussion un peu vive hein, concernant ce domaine. On n'est pas d'accord avec vous à propos d'un achat. Je vous souhaite une excellente journée et pour plus d'horoscopes, le 32 10 ou c'est l'astro.com.
1: Les meilleurs moments des émissions avec les célèbres fake news.
0: Emmanuel Macron en visite en Israël, le président de la République a tenu à être accompagné de Daniel Obono. Mathilde Panot, Louis Boyard et Manuel Bompard pour tenter de les échanger contre des otages <rire> Michel Polnareff dans une publicité pour l'épargne avec ce slogan S'il avait mieux épargné, Michel Polnareff n'aurait pas eu besoin de faire cette pub On retrouvera aussi bientôt Eddie Mitchell dans une pub pour un chum-gum, s'il l'avait enlevé de sa bouche il aurait mieux chanté <rire>
1: les grosses lettres c'est sur RTL 15h30 cet après-midi sur les ondes et 24h sur 24 en replay podcast accessible via l'appui RTL, la météo complète avec Valérie Quintin c'est juste après ceci on va tout savoir sur le ciel
6: RTL matin
1: avec Stéphane Carpentier
6: RTL RTL matin weekend.
4: elle est bah, pas créditeur elle n'est pas méchante, mais putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. La météo, Valérie Quintin. Elle n'est pas, pas
17: maladroite, elle n'est pas maladroite. Elle n'a pas volé, elle n'est pas si
12: ah ouais, ok. Bien fait de partir en vacances. Je suis en fait.
18: On a Franck un ciel clair sur la ville de, pas dit mieux. de Pau ce
1: matin. Louis est Boulanger à Clary, un ciel nuageux avec 12 degrés. Très bon réveil à vous tous. Il y a une pluie très très forte sur moutiers en ré En l'occurrence, et c'est Julie qui nous donne l'info. Hier, le quai de Pornic a été inondé avec les restaurants. Les pieds dans l'eau, Valérie.
12: Avec ta que tôt ou tard, ça se à cette affaire-là. Alors c'est vrai qu'on a encore beaucoup de pluie. Ça reste une bonne nouvelle, mais comme ça tombe d'un seul coup, ben il voilà, faut faire un petit peu attention. On a d'ailleurs huit départements qui sont placés en vigilance orange aujourd'hui pour des risques d'inondation, de, de, justement, avec de fortes pluies les Deux-Sèvres, la Vienne, les deux départements charentais. Et puis pour des risques de crues, les mêmes départements, plus la Gironde, les Landes et les pyrénées atlantiques Alors, si ça va mieux en Loire-Atlantique, il y a encore quelques pluies, donc il faut rester prudent. On a aussi été averti qu'il y avait eu pas mal de débordements dans la région de Vannes. Là, c'est pareil, on va encore avoir quelques pluies, un petit peu moins qu'hier. Les pluies qui vont traverser. C'est le pays d'ouest en est Et qu'on trouvera principalement Entre la Gironde et le nord-est Dans le courant de la journée De part et d'autre On peut espérer un petit peu d'éclaircies C'est le cas ce matin Entre les Hauts-de-France Le bassin parisien Ou encore la Normandie Avant que les pluies bretonnes Bien sûr ne nous rattrapent Et puis près de la Méditerranée Ça va être un petit peu plus nuageux La Corse elle va profiter d'un temps très ensoleillé, mais sur le continent ce sera un petit mélange de gris et bleu 13 degrés à Strasbourg, comme à Tours ce matin 16 à Clermont-Ferrand et à Jaccio. Dans l'après-midi, comptez 15 degrés à Angoulême et à Saint-Brieuc, 16 à Paris, à Caen à Périgueux, 20 degrés à bourg bresse et 25 degrés sous le soleil à Bastia
1: Les prochains jours, tout pareil ah, ouais. ouais,
12: C'est encore à peu près la même chose On va avoir une succession de dégradations dans ce flux d'ouest-sud-ouest donc les températures resteront relativement douces mais on va bien bien se faire rincer toute la semaine. Vous
1: Alors. savez tout grâce à Valérie Quint on embrasse Catherine à Saint-Germain-en-Laye, pas très loin de la capitale, il y a 12 degrés ce matin. Et elle nous dit merci, merci à l'image de Benji, de Tom et de Laurence aussi pour le Lewis Capaldi.
6: RTL Matin,
1: week-end. Nous sommes dimanche, il est 6h30. RTL Matin. Dimanche 29 octobre 2023.
19: L'actualité, c'est avec Vincent de Rosier pour tout savoir. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. 23 e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Une guerre qui sera longue et difficile selon les mots de Benjamin Netanyahou. « Notre armée détruira l'ennemi sur terre » et sous terre, a déclaré le Premier ministre israélien hier lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne est entrée dans Gaza avec des soldats, des chars aussi, tout en intensifiant ses bombardements. Gaza et sa région sont désormais un champ de bataille selon Israël et des centaines de bâtiments ont été détruits selon les secours palestiniens. Morad Jabari, l'un de nos envoyés spéciaux en Israël, s'est rendu à Jaffa au sud de Tel Aviv, une petite ville portuaire de plus en plus divisée car elle est peuplée à 50% de juifs israéliens et à 50% d'arabes israéliens, son reportage RTL.
20: Les synagogues et les mosquées sont côte à côte dans les ruelles étroites. Mais les habitants, eux, vivent maintenant chacun de leur côté. Yaniv, juif israélien, avoue que la situation est de pire en pire depuis quelques jours. Il y a des petites tensions depuis le début des
11: opérations entre arabes israéliens et juifs israéliens. Avec mon voisin arabe, on ne parle pas de ça. On ne sait pas vraiment ce
21: qu'ils pensent.
20: Les tensions augmentent comme la méfiance entre propres voisins de palier. Plus personne ne se fait confiance.
22: Les Arabes et les Juifs ne se parlent plus parce qu'en ce moment, c'est très compliqué. Compliqué. On ne peut plus croire personne ici.
20: La guerre aujourd'hui divise la vieille ville en pierre blanche. Ali tient une petite épicerie arabe israélien. Pour lui, ne plus parler est la meilleure solution le temps de la guerre. Parce
4: que ici, dans chaque immeuble, tu as un arabe, un chrétien, un musulman, un juif. Ce n'est pas facile de vivre comme ça. Il y a des tensions. Parce que dès que quelqu'un choisit de prendre parti, cela crée des conflits.
20: De longs cheveux noirs encadrent son visage. Nour avoue être plus discrète ces derniers jours.
10: Parce que je je suis arabe et non pas juive et aujourd'hui si des arabes apportent leur soutien aux civils de Gaza dans la rue ou sur les réseaux sociaux on est arrêté par la police
20: Chacun vit sa guerre de son côté avec peut-être l'espoir de revivre de nouveau ensemble
1: une fois tout cela terminé
19: un reportage de Morad Jabari pour RTL. Et l'armée israélienne
1: répète ce matin son appel aux civils gazaouis de partir immédiatement vers le sud.
19: Où l'aide humanitaire par l'Égypte et les États-Unis va être accrue dans un message posté sur le réseau social X. Les civils pourront recevoir de l'eau, peut-on lire, mais aussi de
1: la nourriture et des médicaments. Et un peu partout dans le monde, hier, Vincent, des milliers de personnes ont manifesté, notamment à Londres ou encore en Turquie.
19: Et à New York City, des milliers de manifestants pro-palestiniens ont déferlé sur Brooklyn pour crier leur colère contre les bombardements. La police a dû fermer temporairement le célèbre pont. Hier, Israël a rappelé ses diplomates en Turquie après l'organisation d'une manifestation géante du président Erdogan, durant laquelle il a attaqué violemment Israël et les pays occidentaux. Et puis en France, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans des rassemblements interdits ou autorisés d'ailleurs, comme à Marseille, Montpellier ou Orléans. À Paris, 3 à 4 000 personnes ont bravé l'interdiction. Cette guerre entre Israël et le Hamas on le voit avec tous ces rassemblements, elle est de plus en plus euh, une guerre de communication avec le rôle prépondérant de l'opinion publique. Père de Young est ancien colonel des troupes de marine et vice-président de l'Institut Temis. Les Israéliens
23: sont conscients
19: des dégâts dans les opinions publiques. Ils voient bien qu'ils qu perdent progressivement l'avantage énorme qu'ils avaient à partir, à,
1: après le 7 octobre, qui était euh, l'avantage de la sympathie et de la compassion par rapport au
23: comportement parfaitement inadmissible du Hamas. Donc le problème, il faut qu'ils qu qu jouent avec ça. Et, et, et je, malheureusement, ce que je pense, c'est que plus la, la pression va monter dans les opinions publiques
1: mondiales, euh, plus ils vont être destructeurs. En fait, je ne crois pas encore une fois à une offensive, si vous voulez, euh, euh, à, la, à, la, à la russe ou à l'ukrainienne. Vous voyez, on n'est pas sur, tout sur le même conflit. On n'est pas sur, une, sur un conflit euh, conventionnel, on est vraiment sur une guerre asymétrique
0: entre un fort et un faible, entre guillemets. Et en plus ce faible attend euh, Tzahal
1: attend et, et dans, les, et dans les, asions, les installations très très bien préparées. Et donc c'est
19: compliqué à gérer hein, pour Tsaral. Pour Propos recueillis par Léonard Cassette. RTL Matin. Au Mexique, situation humanitaire catastrophique après l'ouragan qui a dévasté Acapulco il y a trois jours. Le bilan humain a été revu à la hausse de 27 à 39 morts selon le gouvernement. 10 personnes sont portées disparues. La célèbre station balnéaire est toujours privée en partie d'électricité, de réseau téléphonique et de combustible. En France, parlons de ces voleurs qui se sont directement servis dans un entrepôt de la société L'Oréal. Dans le marché noir de la marchandise, on appelle ça tombée du camion. 161 palettes de cosmétiques d'une valeur de 2,5 millions d'euros ont été dérobés à oudal c'est près du Havre. Cinq personnes ont été interpellées. Et les voleurs présumés n'ont pas eu à s'introduire dans les lieux, Maxime Lévy, puisque ce sont des employés de l'entreprise qui étaient chargés d'affrêter les containers au port du Havre.
24: Oui, cinq individus arrêtés par les gendarmes lundi dernier. Des chauffeurs poids lourds, un responsable de la livraison, tous employés de l'entreprise Bolloré Logistique. Ils profitaient du voyage entre l'entrepôt et le port du Havre pour détourner le camion et dérober des palettes entières de cosmétiques et de parfums de la marque L'Oréal. Un mode opératoire assez simple que nous explique le colonel Thierry Jourdrin, commandant de la section de recherche de Rouen en charge de l'enquête.
25: Le conteneur est détourné de son itinéraire. Les plombs sont enlevés. Plusieurs palettes étaient dérobées à l'arrière du conteneur. On pouvait avoir jusqu'à une trentaine de palettes par vol. Les portes étaient refermées et un nouveau plomb était remis en place. Le conteneur ensuite était acheminé sur le port du Havre. Les faits ne sont découverts que une fois la marchandise arrivée à destination après plusieurs semaines de mer.
24: L'entreprise de logistique ne s'est donc rendu compte des vols qu'en juin dernier. Entre octobre 2022 et septembre 2023, les enquêteurs ont recensé sept détournements de conteneurs. En seulement un an, donc, les malfaiteurs ont dérobé pour deux 5 millions d'euros de marchandises. En garde à vue, ils ont reconnu une grande partie des faits.
19: Les infos de Maxime Lévy du service police justice de RTL. Deux patients du CHU de Limoges sont morts hier dans la nuit à l'hôpital après un incendie. La première victime est un homme de 53 ans, la deuxième victime une femme de 83 ans. Il est 6h36. RTL Sport. Les sports avec ce matin le rugby et les Sud-Africains rois du monde pour
1: la quatrième fois. Et puis la transat Jacques Vabre. Les 95 voiliers se préparent à partir pour le grand large depuis le Havre.
19: RTL, Coupe du monde de rugby 2023. Encore une victoire d'un point, mais qui suffit à en faire la nation la plus titrée au monde. L'Afrique du Sud est championne du monde de rugby pour la quatrième fois. Victoire au stade de Francière contre la Nouvelle-Zélande, 12 à 11. Ils conservent leur titre acquis en 2019 au Japon. Les Verts et Or ont joué en supériorité numérique, après le carton rouge du capitaine des All Blacks, Sam Kane. Et pour le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, c'était le dernier match sur le banc.
1: «
19: Je félicite d'abord l'Afrique du Sud,
26: ça s'est joué à rien, ça aurait pu tomber de notre côté, malheureusement
1: non. Chez
26: nous, il y a des cœurs brisés, j'ai vu les
19: efforts que mon équipe a réalisés en deuxième mi-temps,
27: mais le carton rouge et certaines décisions ont eu des conséquences importantes. Je suis incroyablement fier de mon équipe, mais dans le vestiaire, je n'ai vu que de la
19: déception. » Yann Foster, le sélectionneur des Blacks avec Julien Fautra Le football Vincent est la suite de la dixième journée de Ligue 1 Hier, Lens a écrasé Nantes 4 à 0 avec un doublé de, de Sotoka Un peu plus tôt, Reims avait battu l'Orient 1-0 La voile et la transat Jacques Vabre Les 95 voiliers vont quitter le pont, les
1: pontons tout à l'heure Dès 8h pour rejoindre la ligne de départ située au large du Havre
19: Départ de la 16 e édition donnée en début d'après-midi Dans des conditions musclées avec une mer démontée Qui ne devrait pas perturber les grands trimarans Charles Caudrelier le tenant du titre avec Frédéric Veil
9: ouais ouais bah, nous ça va avec nos bateaux rapides on arrive quand même à s'échapper assez vite euh, voilà c'est sûr que pour les petits bateaux je dormirais moins bien donc euh, nous ça passe relativement bien c'est pas des conditions euh, de rêve parce qu'on a toujours peur hein, d'allumer le bateau alors dans la Manche sortie de Golfe de Gascogne c'est toujours là qu'on casse nos bateaux mais voilà il va falloir gérer et on n'a pas trop le choix de toute façon il faut aller vite parce que pour passer au sud il faut réussir à aller vite tu sais. donc ça va être animé
1: voilà ça va être animé à partir de 13h05 et Valérie nous précise que le temps sera copieux justement pour le départ de cette grande aventure il y a deux podcasts consacrés à la 16 e édition de la Transat Jacques Vabre a retrouvé sur le site rtl.fr et c'est signé Frédéric
19: Veil 6h38 le programme d'aujourd'hui alors du foot avec la, suite de la la dixième journée de Ligue 1 et la fin même à 13h Brest PSG il y aura également un Lille-Monaco Rennes-Strasbourg à 17h et puis l'Olympico martial lyon à 20h45 du foot anglais les deux Manchester face à face à 16h30 United contre City du handball à 16h Chambéry contre le leader le Paris Saint-Germain la F1 le Grand Prix le Grand Prix du Mexique avec une première ligne toute rouge Charles Clerc avec Carlon Saints en pôle euh, la MotoGP la le départ du Grand Prix de Thaïlande à 9h. Et puis ce soir, on refait le sport sur RTL avec le Parisien. Aujourd'hui en France, c'est de 19h15 à 20h sur RTL. Beaucoup d'invités euh, d'Isabelle Langer. Et puis parmi les, les invités à la veille du début du Rolex Masters de Paris-Bercy du tennis, donc le directeur du tournoi, Cédric Pioline. Voilà qui est complet, c'est signé Vincent de Rosier. Vous allez cliquer sur
1: RTL.fr pour toute l'actualité de votre dimanche. Le dimanche à 6h39, nous plongeons dans la boîte à souvenirs d'un grand monsieur d'une grande voix de RTL.
6: RTL,
27: Bouvard se souvient.
1: Philippe et les multiples rencontres qui ont fait la richesse d'une immense carrière. Racontez-nous, bonjour à vous.
27: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien je vais évoquer ce matin quelques-uns des originaux et des excentriques que j'ai rencontrés. À cet égard, mon plus ancien souvenir concerne Claude Darget un officiant atypique du petit écran qui célébrait la grande messe du 20h, seulement vêtu d'une chemise à col ouvert et à manche courte, de surcroît flanqué par un chien bâtard baptisé l'Arsouille. Dans ces périodes de rébellion, Darjay installait son bureau devant l'ascenseur principal de la rue Cognagé afin de vitupérer ses employeurs et de dénigrer le gouvernement. Il avait pour ennemi intime Léon Zitrone, qui se targuait d'interviewer en russe les maîtres du Kremlin et d'avoir acheté un appartement dont les fenêtres s'ouvraient sur le cimetière Montmartre, afin, expliquait-il, de mieux préparer ses commentaires des grands enterrements. Sa femme, Laura, dite Picaglace, en raison d'un appendice nasal démesuré, se l'était fait rétrésir aux frais de France Dimanche en contrepartie de photos de l'opération. Jean Héder considéré comme fou allié, prétendait être l'écrivain le plus génial et le plus lu de la planète à ce titre, il était perpétuellement candidat au Nobel de littérature et à l'Académie française. Elle trouva la mort alors que, complètement aveugle, il s'obstinait à circuler à vélo dans les rues de Deauville. Mais la palme, oui, la palme revient à Michel Simon, le plus grognon des grands comédiens. Bien qu'immigré depuis déjà un quart de siècle de sa Suisse natale, il précisait que s'il n'avait jamais défait complètement ses valises, c'est parce qu'il n'était pas certain de trouver du travail en France. Il vivait maritalement avec une guenon, prénommée Zaza, qu'il habillait en femme qu'il couvrait de cadeaux et qu'il ne le quittait jamais. Sauf, sauf, le lundi après-midi, lorsque son maître s'en allait faire le pèlerinage de la rue Sanny, où il appelait chaque dame de petite vertu par son prénom, avant de lui demander des nouvelles d'enfants dont il avait de bonnes raisons de ne pas se croire le père. À dimanche prochain Nous
1: serons là dimanche prochain, merci Philippe Bouvard. Philippe Bouvard c'est dans RTL Matin week-end. Il est 6h42, on embrasse Anne-Sophie à Cambrai, le réveil avec du vent. Marité qui nous passe un petit coucou de la capitale de Paris à 13 degrés. Stéphane est à Mulhouse, il a 9 degrés. Il souhaite une belle journée à tout le monde. Une belle journée, c'est avec Laurent Gérard après ceci.
6: RTL Matin, week-end. 9h15 avec Stéphane Carpentier. <médicataire> Profitez de votre week-end avec Stéphane Carpentier. RTL Matin, week-end.
1: On embrasse Marise qui nous écoute depuis euh, la boule Lépin avec une tempête qui mange la plage. C'est absolument <rire> magnifique ce qu'elle nous dit. Et elle va proposer de changer d'heure chaque week-end parce que visiblement, on a déjà la pêche en temps normal. Mais là, ce matin, <rire> on est carrément... Mais c'est vrai, hein. hein. Ouais, ouais, ouais. Je
12: le sens, je le sens dans moi que c'est mieux.
8: Bah, si vous le sentez dans vous, c'est l'essentiel. Laurent
28: Gérard vous accompagne tous les,
21: matins. tous les matins de la semaine du lundi au vendredi à 8h50. et C'est le week-end et c'est pour rire et ça fait du bien. Laurent et Jade.
29: Il est l'heure de retrouver Xavier Demoulin, alias La Voix, As The Voice, La Voce.
9: Mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour mesdames, c'est moi Xavier.
29: Oui, on avait compris. On commence tout de suite avec les Verseaux, comme Nicolas Sarkozy.
9: verso votre journée démarrera bien jusqu'au moment où vous enfilerez vos chaussettes et que vous vous apercevrez d'une gêne à la cheville. Gardez l'espoir, tous les jours, les jours meilleurs arriveront. Ou pas
29: les Gémeaux, comme François Bayrou.
9: Pour les Gémeaux, rien ne se passe. Cette journée sera comme celle de la veille et celle du lendemain. Rien ne bouge, c'est calme plat.
29: Bon ben, on les embrasse quand même. Les lions maintenant, comme François Hollande.
9: Lions, vous vous cherchez. Et vous cherchez à vous faire remarquer. Vous prenez part à toutes les discussions sans jamais y répondre vraiment. Et c'est normal. Toutes vos planètes sont de travers. Ce qui explique cela
29: avec les planètes de travers, Scorpion maintenant avec Bernard-Henri Lévy.
9: Scorpion, vous avez besoin d'affection, de reconnaissance. Vous avez l'impression que personne ne s'intéresse à vos projets. Et vous avez raison.
29: Mais c'est fou comme l'astrologie peut être précise. Capricorne comme Gérard Depardieu.
9: Capricorne, faites de l'exercice. Éloignez votre frigo de votre lit afin d'atteindre les 10 000 pas quotidiens. Vos planètes sont rondes. Attention à ne pas les confondre avec des ferrero rochers.
29: Mais oui, ce serait dommage. Et enfin les vierges
9: les Vierges, vous entendrez ce matin la voix d'un homme mûr et vous tomberez instantanément sous son charme. A bientôt les filles.
29: Impossible d'y échapper, cette année encore Halloween a envahi nos magasins, nos villes et nos campagnes avec ses cortèges d'enfants qui réclament des sucreries. Vous allez fêter Halloween, Vincent Delerme <rire>
9: Avec ma copine, mais l'usine, on ne fête jamais Halloween. C'est une fête bien trop commerciale, on trouve que ça fait provincial Et tous ces fantômes en plastique, c'est pas franchement écologique
29: Oui, je comprends. Et qu'est-ce que vous faites si des enfants viennent sonner chez vous pour réclamer des bonbons
9: S'il y a des mômes qui sonnent chez nous, on leur file un morceau de tofu. Il faut manger équilibré, pas trop gras et pas trop sucré.
29: Pas sûr qu'ils soient ravis, hein,
9: petits enfants. S'ils sont pas joyeux, nous on les chasse à coups de balai, à coups de godasses. Halloween et sous ces citrouilles, commence à nous casser.
29: Oui, ah ben merci, merci Vincent Delers. Chez Nicolas Sarkozy et Carla Bruni aussi, pour faire plaisir à leur petite Julia, l'ancien président et son épouse, fêtent Halloween. <tousse> toc,
9: toc, y a quelqu'un euh, Oh, non mais qui est-ce qui vient frapper à ma porte alors qu'il fait toute nuit et que je suis en train de lire mon dernier livre, Le Temps des combats, avec plein de vacheries dedans, qui que ce soit il va m'entendre. Quelle horreur Mais c'est Edoui Plenel et Élise Lucet.
29: Mais oui, mais je suis la sorcière, Élise Lucet. Laisse-moi fouiller chez vous. Sinon, je vous consacre trois numéros de Cache Investigation.
9: Et moi, je suis Edoui Plenel. Alors, je veux des bonbons ou sinon, je vous tire
23: les oreilles et je vous mords le nez
9: Oh mais, mais je, 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 je suis bête, j'étais tellement absorbé dans ma lecture de mon livre que j'ai oublié que c'est Halloween, c'est pour ça que vous êtes déguisé, toi en sorcière ma Carlita et toi en troll ma Julia.
29: Oh mais oui mon présidente, avoue que tu as eu très peur.
9: Ah bah ça oui, j'avais le trouillomètre à zéro, hein. tu sais qu'ils sont capables de tous ces deux-là. Quelle indignité
29: Allez, pour faire passer l'épouvante, mon Nicoletto, on va faire la sœur chorale et chanter tous ensemble en famille. Attention, tre, quatre
9: Allez, viens faire Halloween à la maison.
29: Il y a des pâtes, du vino, des potirons, non, non, non,
9: non. Et papa qui va gagner en cassation. <rire> Vive les momies, les revenants et les frissons. <rire> Laurent
1: Gira pour les amateurs, ce sera demain, lundi, en direct, bien sûr. 8h50 dans RTL Matin. Salutations de Sylvain, il est à Chalon sur Saône, il a de la pluie et 13 degrés au compteur. On va s'intéresser à nos animaux de compagnie juste après ceci.
6: RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL Matin
1: Week-end. Isabelle est avec nous depuis le Barin à la 9 degrés ce midi, c'est choucroute pour tout le monde, ça c'est un vrai régal. Stéphane est connecté, il a 18 degrés au Pays Basque, à Saint-Pierre, je ne sais pas comment on dit, Irube <rire> Saint-Pierre d'Irube. Ouais. Ou alors c'est euh, Iruburu, ouais. en basque, En basque. donc il s'appelle les Irubrutards. Et voilà qui est précisé, les... non.
15: <rire> pardon,
27: les
12: Irubrutards Mais non. <rire> Iru euh, pardon, je Pardon. <rire>
1: <rire> On y va avec les animaux Vous
0: n'avez pas vu Mirza <musique> la 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 la
1: la Bonjour Paul, s'occupe de vos animaux de compagnie C'est le dimanche matin sur RTL, c'est Hélène Gâteau Journaliste vétérinaire de formation Qui partage son savoir, c'est très utile Bonjour Hélène
30: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Vous allez
1: répondre à la question Comment surmonter le départ de son animal de compagnie
30: mais Oui, à quelques jours de la Toussaint Je voulais parler d'un sujet délicat hein, à savoir la mort de nos animaux de compagnie Sujet délicat mais incontournable hein, Car c'est sans surprise qu'en toute logique Votre chien ou votre chat partira avant vous Mais même en sachant cela Même en imaginant y être préparé ouais. Ça restera une étape très douloureuse oui, on
1: dit parfois Hélène que c'est aussi dur que la perte d'un proche
30: Et oui, quand il y a un décès dans la famille Dans notre entourage, il arrive parfois Qu'on dise, j'ai perdu un être cher Et vous voyez que dans cette expression On fait fi de l'espèce Humain, chien ou chat Et le deuil, et ça c'est très important N'est pas fonction de la qualité de l'espèce Mais plutôt du lien et du degré d'attachement Et Freud lui-même Dans une conversation écrite Disait à un de ses amis Nous ressentons tous avec beaucoup de douleur La perte de notre chère lune C'était leur chienne cela ressemble sinon par l'intensité du moins par la qualité à la douleur qu'on ressent à la perte d'un enfant, c'est
1: dire hein. et du coup vous avez des conseils pour surmonter un départ d'un animal
30: Alors malheureusement je n'ai pas de recette miracle, le deuil il faudra y faire face, le vivre et continuer de vivre malgré l'absence, le manque terrible de votre animal dans votre quotidien mais j'ai quand même quatre conseils à vous donner. Premièrement au moment où votre animal vous quitte, il existe plusieurs possibilités, la crémation ou les cimetières animaliers. En revanche enterrer son animal dans son jardin, quel que soit son poids, n'est plus autorisé légalement depuis 2021. Alors, il existe des pompes funèbres pour animaux, je peux vous en citer trois, Care, Estima ou encore Céleste, qui proposent des services d'incinération individuels ou pluriels, collectifs, et la possibilité aussi d'assister à la crémation et d'organiser une cérémonie. Deuxième conseil, vivez votre deuil. C'est accepter aussi que c'est un processus qui passe par plusieurs étapes, d'abord la sidération, puis le déni, et la recherche de l'animal disparu, puis ce qu'on appelle la déstructuration, et enfin progressivement, la restructuration. Chacun va vivre ses étapes différemment, et ce n'est pas forcément linéaire. Troisième conseil, même en période de deuil, il est nécessaire de rester vous-même en vie. Gardez bien sûr des moments de tristesse, de pleurs, mais continuez de sortir de chez vous, de vous rendre à votre travail, ou aux invités que vous recevez et sans jamais avoir honte de votre chagrin. Et quatrième conseil, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Déjà en vous entourant de personnes bienveillantes mais aussi, pourquoi pas, en vous faisant accompagner. Il existe plusieurs formes d'accompagnement, des groupes de parole sur les réseaux sociaux. Vous pouvez en parler à votre médecin, à un psychologue ou vous adresser à un spécialiste du deuil animalier. Ne restez pas seul si vous sentez que la machine s'enraye et si votre peine
1: vous submerge. Et alors, quid de l'idée de reprendre un nouveau chat ou un nouveau chien
30: alors là aussi, c'est une démarche qui est très personnelle. J'aurais tendance à conseiller d'attendre un petit peu pour ne pas faire un transfert et mettre trop de poids sur les épaules du nouveau compagnon. Mais pour certaines personnes, c'est indispensable pour surmonter le départ de leur animal. Allez, petit conseil de lecture pour finir. Un joli livre, ça s'appelle « Jim de François Chuiten, aux éditions Rue de Sèvres. Lorsque l'auteur a perdu son chien, il a décidé de le dessiner pour lui redonner vie, et ce livre est un joli recueil des dessins de son chien Jim.
1: Voilà, sujet pas facile détaillé ce matin par Hélène Gâteau sur RTL vous pouvez écouter ça euh, tranquillement, n'hésitez pas à aller cliquer sur RTL.fr pour le replay Il est déjà 7h moins le 5, hein, ce dimanche matin on a de la pluie dans le Loiret depuis un petit moment déjà, c'est Sylvie qui nous donne l'info, des petits bisous qui nous arrivent de Besançon c'est Frédéric qui est là, et Bernard est à Lille ciel dégagé, et très très bon dimanche RTL
6: Matin
3: oh. Week-end. So
1: C'est un modèle et c'est parfait pour danser en boîte de nuit vous dit le garçon qui ne va jamais en boîte de nuit.
12: Oui, ça fait longtemps qu'il n'y est pas allé. Parce que Mais, je suis pas euh, sûr qu'il oui, passe ça. Oui, parce que ça, ça, ça fait
15: longtemps qu'on ne dit plus boîte de nuit. Hein.
1: C'est vrai Comment c'est ça dit que... <rire> Discothèque. Je ne sais pas, dancing non. Dancing, <rire> <rire> Mon
21: Dieu, ça s'arrange pas. La météo, Valérie, après ça.
6: 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier. RTL Matin,
1: c'est le week-end. On a JP qui est là, Jean-Pierre à Avignon, il a un vent du sud mais 18 degrés dans le sud-est, ça, ça se passe correctement. Côté littoral, Atlantique, mange tout ça, ça a été bien agité Valérie hier. Bah,
12: C'est encore le cas ouais. aujourd'hui, on a toujours huit départements en vigilance. Alors d'abord pour des risques de fortes pluies et d'inondations, il y a les deux Sèvres, la Vienne et les deux départements de Charente. Pour les risques de crues, les mêmes départements plus, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et puis encore, on a encore un risque de grosses vagues sur le département de la Vendée. Alors pour l'heure, on a pas mal de pluie actuellement entre la Bretagne et la et la Gironde. De la Gironde, ça repart vers la Lorraine. Et ça va être le cas entre la Gironde et la Lorraine, une très grande partie de la journée avec des pluies soutenues. A contrario, les pluies qui sont présentes en Bretagne et dans les pays de Loire vont peu à peu gagner la Normandie, l'île de France, puis les Hauts-de-France d'ici euh, le, dans le courant de l'après-midi ou en fin d'après-midi au plus tard. Ce qui veut dire qu'avant, on peut quand même espérer des éclaircies pas vilaines Et puis sinon, on trouvera un ciel partagé entre gris et bleu, entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, excepté en Corse où là, le ciel sera pratiquement tout bleu toute la journée. On a 11 degrés à Caen ce maintenant. 14 à Paris et à Jeune, déjà 20 degrés en ce moment à Marseille dans l'après-midi comptez 16 degrés à Paris, à Rennes, à Angers, 17 à Bordeaux et Noirmoutier, 19 degrés à Montluçon et 23 degrés à Carcassonne Et la
1: semaine toujours agitée hein.
12: Exactement ce qu'on vient de vivre, toujours dans un flux d'ouest à sud-ouest, ce qui veut dire que les températures resteront assez clémentes, mais on va avoir des dégradations successives d'ouest en est, donc pas mal de pluie, pas mal de vent également, un vrai temps de saison pour une fois Et
1: vous confirmez les SMS 64 900 que le matin, la page Facebook de l'émission, où il y a la super photo signée Jean-Sébastien Petit-Demange qui nous a tous mis de profil. J'aime beaucoup le commentaire de Jean-Claude qui dit attention, ces 7 personnes sont recherchées pour leur bonne humeur, ne les approchez pas, prévenez le 32 10. bonne journée. J'adore, bon réveil CRT, il est 7h.
6: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Et toute l'actualité à 7h en ce 29 octobre 2023, c'est avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane,
7: bonjour à tous À
1: la une, c'est la deuxième étape de la guerre Israël Hamas Elle sera longue et difficile. C'est
7: l'avertissement de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre qui promet de tout faire pour ramener les otages à la maison Ce matin, l'armée israélienne réitère son appel aux Gazaouis à se rendre dans le sud de l'enclave. L'aide humanitaire devrait arriver plus rapidement ce dimanche Dans ce journal également le drame du CHU de Limoges, deux morts dans un incendie, la disparition de Mathieu Perry, la star de Friends qui jouait Chandler, et puis évidemment le rugby, la finale que vous avez vécue sur RTL. Le
5: à la fin du match et l'Afrique du Sud est championne du monde Pour la quatrième fois de son histoire,
7: l'Afrique du Sud dans le panthéon du rugby, nation la plus titrée en Coupe du Monde.
1: RTL Matin. À 7h01, l'actualité de ce dimanche matin, c'est donc la ville de Gaza et ses environs désormais considérés comme champ de bataille.
7: L'armée israélienne poursuit la deuxième étape de sa riposte contre le Hamas, une offensive qui s'est intensifiée avec depuis vendredi soir des tanks et des soldats engagés au sol. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assure que la guerre est la seule option.
22: La guerre à l'intérieur de la bande de Gaza sera longue et difficile, et nous y sommes préparés. C'est notre deuxième Guerre d'indépendance.
7: Et hier encore, les bombardements ont été nourris sur la bande de Gaza. Elle était alors coupée du monde. Ce matin, Internet revient peu à peu. Et pour RTL, Hermine Leclerc a réussi à joindre Rami qui habite Gazaville. Ces dernières heures ont été particulièrement
26: éprouvantes. J'ai pris les mains de mon enfant et de ma femme et on a dit, voilà, on va se dire au revoir parce que l'heure est arrivée. C'était tellement fort, tellement intense. Ça bombardait partout. On voyait que des éclats rouges partout toutes les cinq minutes, toutes les trois minutes. Donc, on s'est dit que tout le monde est mort. C'est des, des quartiers entiers terrassés, rasés. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a on pas de moyens de communication. La majorité des boulangeries a été bombardée. Si euh, quelques boulangeries qui restent. Il faut faire la queue euh, cinq ou six heures pour avoir juste un paquet de, de pain. C'est de jamais...
7: Le récit de ces dernières heures à Gaza par un, un habitant. Et ce matin, l'armée israélienne appelle à nouveau les Palestiniens à fuir vers le sud de la bande de Gaza. Elle promet que l'aide humanitaire va arriver plus vite aujourd'hui, qu'il y aura davantage d'eau, de nourriture, de médicaments. La présidente du comité international de la Croix-Rouge se dit choquée par le niveau intolérable de souffrance humaine. Elle dénonce un échec catastrophique que le monde ne doit pas tolérer, fermez les guillemets. Et justement Antoine, la journée d'hier a été marquée par des manifestations de soutien au peuple palestinien. Dans plusieurs capitales du monde, à Paris, le rassemblement avait été interdit par la préfecture de police par crainte de troubles à l'ordre public. Quelques milliers de personnes se sont tout de même retrouvées dans le centre de la capitale. à l'image de Zeyna, 60 ans, palestinienne, une partie de sa famille vit à Gaza. Elle a perdu des proches. Hier, elle était sans nouvelles d'eux.
12: Bah avec le téléphone copé on ne peut plus avoir des nouvelles. De bouche à l'oreille, on entend que ma cousine elle est décédée, son fils aussi. Il y a des enfants que je ne connais même pas, qui sont nés là récemment, ils sont morts. Des bébés qui sont morts. Ils sont morts de, de cartouches, des bombardements, de la faim, de la soif. C'est vrai qu'il y a des guerres, c'est vrai qu'il y a des cartouches, il y a des morts. Mais on ne tire pas comme ça gratuitement sur les enfants. Le, le début de la frappe, j'étais là-bas. Rien que la vie de tous les jours, c'était impossible. Donc euh, franchement... Euh... Je sais pas, je sais pas où on va, je ne sais pas où on va
7: une manifestante palestinienne à Paris au micro RTL de Margot Munoz. Il y avait aussi des manifestations à Marseille, Lyon ou Strasbourg. Les rassemblements ont été bien plus impressionnants encore à, à Istanbul avec là des centaines de milliers de personnes. À Londres, ils étaient des dizaines de milliers. Manifestations également à Zurich ou encore à New
1: York. Le conflit israélo-palestinien, évidemment. Vous avez un dossier complet en cliquant sur rtl.fr, sujet qui sera largement commenté ce dimanche dans le Grand Jury. RTL, le Figaro M6, et midi 13h et l'invité, c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Il répondra aux questions d'Olivier Bost. C'est sur RTL pour la radio et pour les images, c'est sur Paris Première en clair. L'actualité également, ce drame au CHU de Limoges. Deux patients sont morts dans un incendie. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à hier, Denis Grandjou.
31: Oui, le feu est parti du deuxième étage depuis la chambre d'un patient de 53 ans. Très grièvement brûlé, il a été transporté par hélicoptère au CHU Pellegrin de Bordeaux où il est mort juste après son admission. Interrogé sur ce drame, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui s'est rendu sur place à Limoges a rendu hommage aux 40 pompiers qui sont arrivés 12 minutes seulement après que l'alerte ait été lancée. On leur doit d'être passé à côté de quelque chose d'encore plus dramatique dans ce bâtiment de 9 étages, a déclaré le ministre. Au total, il aura fallu un quart d'heure pour transférer une trentaine de patients vers d'autres services pour les mettre à l'abri Quant à la raison du sinistre, elle est pour l'instant totalement impossible à déterminer. La police scientifique ne peut pas encore procéder au moindre prélèvement car les lieux sont fermés en raison de la présence d'Amiante. L'hôpital de Limoges
7: a été construit dans les années 70. Denis Grandjou, correspondant RTL en Nouvelle-Aquitaine puis on l'a pris, cette nuit, Matthew Perry est mort, l'acteur qu'on a tant aimé dans le rôle de Chandler dans Friends il a été retrouvé mort dans sa baignoire chez lui à Los Angeles, c'est ce qu'affirme la presse américaine, il avait 54 ans il est 7h05
6: RTL, Coupe du Monde de rugby 2023.
7: Et le trophée de la Coupe
1: du Monde soulevé pour la quatrième fois par les Sud-Africains.
7: Les Springboks ont dominé 12 à 11 les All Blacks et conservent donc leur titre de champion du monde. La finale a été particulièrement disputée. L'Afrique du Sud s'est surtout distinguée par son jeu au pied et son abnégation. Le cœur du public du Stade de France penchait plus pour la Nouvelle-Zélande. Même chose chez vous à Toulouse. Valentin Larquier, vous avez suivi le match dans le bar Le Danu. Oui, il suffit
17: d'écouter l'explosion de joie dans le bar au moment de laisser des blacks pour comprendre que le Danube est rempli de supporters qui rêvent de voir les Néo-Zélandais faire tomber l'Afrique du Sud.
23: Je suis plus pour la Nouvelle-Zélande les autres, ils sont passés de un point contre la France. Et c'est des matchs un peu scandaleux, ils ne
11: proposent rien. Et finalement, les Sud-Africains s'imposent d'un petit point comme ils l'ont fait contre
17: les Bleus en quart de finale. Difficile à encaisser pour Gaël, il est Franco-Néo-Zélandais.
22: C'est dur, j'ai vraiment été vachement impressionné par les Blacks. Je suis vraiment fier d'eux. Ça fait mal, ce soir.
17: Alors l'Afrique du Sud, un beau champion du monde. Julien et Pierre-Yves ne sont pas du tout du même avis.
28: Les black ça joue vraiment rubis. Déçu, parce que c'est pas l'équipe qui joue le mieux qui gagne. Tu vois tout
8: le monde va dire, ouais, c'est l'arbitrage, machin, milieu, Mais ils ont géré le jeu. Oh. Il y a de l'intelligence collective. Il y a il y a de l'efficacité, il y a du vécu, il y a, il y a beaucoup de vécu. Ils ont gagné finalement.
11: Au Danu, on a éteint les télés
7: dès la fin du match, personne n'a donc vu les Springboks soulever pour la quatrième fois de leur histoire la Coupe du Monde. <rire> voilà, on éteint les télés, c'est plus simple. En tout cas, allumez bien la radio ce soir, RTL débriefera longuement ce Mondial de Rugby 2023, rendez-vous à 19h15 dans On refait le sport, en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer reçoit notamment Jacques Rivoal, le président du comité d'organisation de cette Coupe du Monde. Et puis juste après 20h-20h30, votre émission, on refait la Coupe du Monde avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. Le football, Antoine, avec des lensois hier soir au top. Hein. Les 100 et or ont déroulé contre Nantes 4-0. Résultat, il passe de la 14e à la 9e place. La 10e journée, suite ce dimanche, avec à 13h le déplacement du PSG à Brest. Le multiplex de 15h avec notamment Lille-Monaco à 17h05, Rennes contre Strasbourg. Et puis 20h45, l'Olympico Marseille.
1: Lyon. Merci beaucoup Antoine Cavallero, l'actualité c'est RTL.fr, on parlait justement de l'actualité et de la disparition, Valérie euh, du comédien américain Matthew Perry qu'on a tous connu, surtout pour son interprétation de Chandler dans la série Friends oui,
12: Alors ça m'accueillit au réveil cette information et j'avoue que j'ai pas bien bien aimé ça Friends c'est la première série on va dire un peu communautaire on, on faisait des soirées Friends <rire> quand c'est sorti c'est celle qui nous a fait basculer vraiment dans le monde des accros aux séries, je me souviens que c'était euh, donc c'est en 1996 que la série a commencé en France sur Canal Jimmy 10 saisons 10 ans et puis à l'époque, il n'y avait pas de replay, on n'avait pas tout ça, on les enregistrait même pas, en fait, on faisait des soirées. Chaque semaine, on allait chez les uns, chez les autres, on avait le même âge que, on avait à peu près le même humour, en moins de talent pour nous, hein, parce que l'heureux, <rire> ils avaient des scénaristes vraiment assez incroyables. On s'est vraiment tous un peu apparentés, on avait tous nos préférés. Euh, encore aujourd'hui, parfois, on dit, oh, fais pas ta Monica dès qu'on fait du ménage, ou ce genre de choses. Enfin, <rire> tout le temps. Donc en fait, vraiment, cette série et Chandler Bing, ben voilà, ça faisait partie des personnages incontournables. Les Friends, eh ben c'est c'est une époque.
1: C'est une époque, 54 ans hein. donc euh, il a quitté la, la planète, on savait qu'il buvait beaucoup. Hein. Il avait Alors il avait de grosses
12: addictions, ouais. ça fait encore un dans la baignoire parce qu'on parle du club des 27 oui. mais on va peut-être ouais. pouvoir bientôt passer, euh, parler du club des baignoires parce qu'il y a Mathieu Perry il y a eu aussi Whitney Houston, il y a eu Jim Morrison et en France il y a eu Claude mmh. François je crois qu'il faut prendre des douches. Oui absolument <rire> c'est
1: le message du matin, c'est signé Valérie Quintin le partage à 7h09, les courses avec le Quintin à Longchamp, c'est Dominique Cordier qui vous aide à miser. Pronostic RTL, bonjour Dominique Bonjour
18: Stéphane, Bonjour à tous. Nous Prenons une dernière fois cette année le chemin de
1: Longchamp pour un quintet
18: difficile, le pririeux sec, qui comme le dit un vieux dicton turfiste, met les parieurs à sec. C'est pas ce que nous nous souhaitons, car notre favori, le numéro 4, Wood City, adore le terrain lourd, adore la distance, elle est de 2800 mètres ici, et adore cette hippodrome de Longchamp. Autrement dit, il a tout pour plaire, ce numéro 4, nous le plaçons en tête de la sélection devant le numéro 15, Sam, le 16, A.A. Ah ah, LAS. Always Welcome le 5, Mykis, le 7, Utamaro et enfin le 13, Homodeus, ce qui en chiffres nous donne le 4 le 15, le 16, l'As le 5, le 7 et le 13 il y a 16 partants dans ce quintet quintet dont le départ est prévu à 15h15 mmh.
1: je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL y oui, à tout à l'heure Dominique Cordier, pronostic RTL accessible dès maintenant sur RTL.fr on embrasse Sylvie, fidèle auditrice de Sénémarne à Bouleur il y a viennoiserie en ce moment et ce midi ce sera lasagne au menu, profitez bien 7h10, dans un instant on va revenir sur l'exploit d'hier soir, la quatrième couronne sud-africaine du monde de l'Ovalie.
5: du monde Pour la quatrième fois de son histoire, l'Afrique du Sud va soulever la coupe William Wavelis au terme d'un match incroyable.
1: Un rascole Jean-Michel en très grande forme, évidemment. RTL matin, week-end, la suite après ça.
6: 10 h 9 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
1: à vous tous de nous rejoindre ce dimanche matin à 7h12. On va revivre ensemble l'événement d'hier soir. Vous l'avez vécu bien sûr en direct sur RTL. C'était la finale de la Coupe du Monde de Rugby. Un duel de costauds. Les fans n'ont pas été déçus et à l'arrivée, ce sont les Sud-Africains qui ont battu la Nouvelle-Zélande. Un point d'écart seulement en faveur des Springboks 12 à 11 et une quatrième couronne planétaire pour l'Afrique du Sud. Il y avait hier soir 80 000 personnes dans les tribunes du Stade de France. Julien Fautras au moment où les Sudas font soulever le trophée.
32: 3h35, le capitaine Springboksia Colissis s'approche de l'estrade. Il pleut des cordes depuis le début de la journée. Emmanuel Macron porte le parapluie pour les officiels. Une troupe verte ne tient alors plus en place. Ces joueurs sud-africains entourant le trophée. Colissis avance enfin et soulève
8: la coupe William Wabellis. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien dans notre pays, mais quand on s'y met ensemble, pour un but commun, qu'on est réunis, je vous promets que rien ne peut nous arrêter, dans la vie en général, tous les jours, c'est ce qu'on a montré ici. Quelques secondes plus tard, les
32: All Blacks disparaissent du terrain, dans la fumée des feux d'artifice, dans le brouillard. Les yeux embrumés, eux aussi. La sono du Stade de France crache une soupe techno immonde quand les joueurs embrassent leur famille. Les maillots et les shorts maculés debout, les gagnants d'un côté, Cheslin Colby, le drapeau arc-en-ciel à bout de bras, les larmes de joie de Fave de Klerk et les perdants de l'autre côté. Sacré contraste, Sam Kane, le capitaine néo-zélandais, expulsé en première mi-temps.
26: Il y a beaucoup de cœurs brisés chez nous, mon carton rouge. Je ne pourrais rien y changer. Je vais devoir vivre avec, pour toujours.
32: Peut. Sentiment de culpabilité, il ne jettera pas un regard vers la coupe.
1: Bah, Julien, on a assisté quand même à un combat acharné entre ces deux nations de l'Ovalie. Oui, titanesque. Revenons à la dernière mêlée du match. L'Afrique du Sud ne mène que d'un point. Il
32: reste 4 secondes de jeu. Les Blacks veulent pousser les adversaires à la faute sur cette mêlée précisément. Elle s'écroule. À qui la faute L'arbitre peut tout changer, ce n'est qu'à faire d'interprétation. Il décide que la faute est Black. C'est terminé. André Pollard, qui met les 12 points de l'Afrique du Sud, championne du monde, exulte. Il a une entaille sur la joue, son sourire est maculé de sang. Le troisième ligne Springboks, du toit, meilleur joueur de cette finale, a tous les éloges de son
15: entraîneur.
2: Il était phénoménal. Il a été phénoménal, exceptionnel. J'ai l'habitude de faire une blague sur lui. Euh, je dis que s'il voit un sac plastique blanc traverser la pelouse à cause du vent, il lui courra après. Il est comme ça, il court partout, il est partout. Encore pour cette finale, c'est vraiment une machine. Sont marqués les joueurs,
32: tous les joueurs, rincés. Quand les Sud-Africains se mettent en cercle et semblent dire une prière, agenouillés, les blacks leur tournent le dos à quelques mètres, la plupart accroupis, oxy. Mais entre les deux, il y a ceux qui trouveront l'énergie pour une nuit de fête, ça c'est le pouvoir de la victoire, et ceux qui attendent plus de 20 minutes la remise de la médaille du perdant de celui qui l'a frôlé sans la toucher, la
1: Coupe du Monde. L'Afrique du Sud sur le trône du rugby mondial, quatre titres, c'est mieux que tout le monde. RTL événement signé ce matin, Julien Fautra, un sacre, un sacre sur lequel on va revenir ce soir évidemment dans On Refait la Coupe du Monde entre 20h et 20h30.
6: Le Jardin RTL.
1: Avec cette météo humide et agitée ces jours-ci, il y a des choses à faire dans les jardins. Pierre le cultivateur vous aide à bien réaliser l'indispensable au cœur de l'automne. Bonjour Pierre. Bonjour
4: Stéphane, bonjour à tous. Bon, C'est la saison, il faut planter des bulbes de printemps maintenant, en automne. Et oui, on peut planter les bulbes de novembre jusqu'à fin décembre. Donc vraiment, même s'il fait froid, même s'il y a beaucoup d'eau et des gelées, le seul petit problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une floraison un peu plus tardive, donc on aura 15 jours, 3 semaines de retard sur la floraison au printemps prochain et juste l'année suivante, puisqu'il ne faut pas oublier que les bulbes vont fleurir d'année en année, donc la deuxième année, il n'y aura plus de retard du tout. Alors pour le faire, faut trouver le bon endroit, j'imagine Alors c'est ça, Alors, l'endroit conseillé, il y a des bulbes un peu différents, il y a des bulbes qui acceptent le plein soleil, la mi-ombre, voire l'ombre totale, mais le plus important c'est d'avoir une terre bien drainante, une terre bien aérée, puisque les bulbes ont horreur de stagner dans de l'eau sinon ils vont commencer à pourrir donc une fois qu'on a retrouvé un peu le lieu il existe des plantoirs à bulbes donc c'est des outils, où on va insérer on va enfoncer dans le sol, on va faire comme une carotte de terre, on va retirer ce morceau de terre et on va placer notre bulbe au fond, alors les bulbes il faut les enfoncer de 2 à 3 fois leur hauteur plus. Donc deux fois si on a une terre qui n'est pas trop drainante et trois fois si on a une terre bien drainante il n'y aura aucun risque. Et ensuite les bulbes ont un sens, il y a une petite pointe et il faut que la pointe soit vers le haut et la partie plate vers le bas. Donc moi je vous conseille vraiment de planter plusieurs bulbes l'un à côté de l'autre, un hein. 5-6 bulbes à côté, il faut bien les resserrer. On referme notre trous, si on a une terre qui n'est pas assez drainante, on ajoute un peu de sable, on le mélange ou du terreau horticole. Ensuite on tapote et puis on patiente mmh. au printemps prochain. Et si on a une euh, si on a pas de jardin par exemple, on Alors peut si faire on a pareil de... dans une
1: jardinière. Alors
4: on peut faire la même chose dans une jardinière, on va acheter une jardinière en terre cuite ou en plastique, on ajoute des billes d'argile dans le fond donc un morceau de textile pour refermer les trous de drainage, 2 3 cm de billes d'argile et ensuite on va ajouter du terreau. Alors du terreau pour plantation pour bac, on ajoute une couche de terreau et on peut faire des successions de couches de bulbes. Donc on peut ajouter des bulbes plus gros en profondeur comme des bulbes de jacinthe, de tulipe. Mmh. Ensuite, on va ajouter des, des bulbes de narcisses par-dessus et on termine par des bulbes de Crocus, on rajoute notre terreau on tapote bien pour que tout soit au contact de la terre, on humidifie absolument, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau, il ne faut pas que les bulbes restent au sec en jardinière, c'est vraiment le plus important et on laisse tout ça sur notre balcon dehors et ça va pousser au printemps prochain Et on patiente et on patiente, les bons conseils du matin signé Pierre Le
1: Cultivateur, vous retrouvez tout ça en détail évidemment, dès maintenant vous allez cliquer sur rtl.fr. On a Joël qui est connecté depuis Villeneuve-Saint-Georges comme tous les week ends le matin, il y a 12 degrés, elle nous envoie plein de bisous et puis Aude, Emmanuel et Thierry, les Choupinets, ils sont malades, donc ils restent sous la couette à Chambéry à 11 degrés dehors, ils sont à l'intérieur bien au chaud, ils écoutent RTL Le
11: samedi Le dimanche,
6: 6h 9h15, c'est
13: RTL
11: Matin Weekend
6: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end. Où il est ton kiki Kiki C'est le kiki de le tous les Kiki
1: le dimanche, dimanche matin on vous offre un cadeau et donc on, on joue au Kiki et ce dimanche en particulier on va vous envoyer au ski les amis, un séjour d'une semaine à Rizoul 1850 pour ce qui est sur le domaine de la forêt blanche c'est pour une famille de quatre personnes avec en plus les forfaits pour les remontées mécaniques donc il y a bataille au 3210 pour jouer au célèbre Kiki, le Kiki c'est tout simple ce dimanche c'est consacré à la chanson française à l'occasion de la sortie du multidisque 50 ans de chanson française <rire> signé RTL, le Kiki identifier des chanteurs, des chanteuses ou des groupes. Alors, Kiki, en a marre des photos trop floues. Les Et donc, là, il nous faut une chanteuse. Kiki n'a vraiment pas l'intention de rester.
12: Mais je dois aller.
3: Je ne veux
1: plus Et là, il nous faut un groupe. Et puis, alors, Kiki se la raconte grave. <rire>
3: <laughs> Allez
1: Allez, trois réponses attendues au 30 de 10 à partir de maintenant. Le standard est pour vous pour un super cadeau ce dimanche. Un séjour d'une semaine à Rizou le 1850. Le ski pour une famille de quatre personnes avec, je le rappelle, les forfaits pour les remontées mécaniques. Un autre cadeau pour vous en ce dimanche, c'est l'horoscope RTL en ce 29 octobre. Et pour tout savoir, c'est Christine. Christine Az
16: bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Scorpion, vous avez gagné une heure de sommeil, c'est toujours bon à prendre. En effet, il faut vous reposer. Hein L'opposition Mars-Jupiter vous épuise ou vous met très en colère Sagittaire, nous en reparlerons la semaine prochaine Vénus entre aujourd'hui dans le troisième décan de la Vierge et à cause d'un aspect votre enthousiasme pourrait retomber très rapidement Capricorne, deuxième décan, vous serez sensible à la conjonction de Mercure et de Mars vous ne parlez pas beaucoup mais aujourd'hui vous ne pourrez pas vous empêcher de dire ce que vous pensez Verseau, comme les autres, vous devrez faire avec la rencontre Mercure-Mars Veillez à ne pas tenir des propos trop provoquants Et gare aux maladresse, hein, vous pourriez vous faire mal Poisson, vous faites partie des signes qui n'ont pas à se plaindre de la rencontre Mercure-Mars Bien au contraire, vous entendrez des paroles qui vous stimuleront en profondeur Bélier, il semble, avec cette opposition Mercure-Mars, que vous aussi vous serez en colère, mais pour une question d'argent, quelque chose que vous devez payer en plus de ce que vous payez déjà. Taureau, vous êtes tout autant concerné, sinon plus, par cette rencontre entre Mercure et Mars, cette dernière étant chez vous, deuxième décan. Vous êtes offusqué hein, par le ton agressif de certaines personnes. Gémeaux, la conjoncture est active dans le secteur qui gère euh, travail, vie quotidienne et forme. Vous avez trop dormi, pas assez ou vous avez trop mangé hier soir tout est accentué aujourd'hui. Cancer, vous êtes plutôt vernis. Hein Les planètes sont bien alignées avec vous. Elles vous donnent la possibilité de vous exprimer très franchement. Et tant pis si on n'est pas content. Léon, Mercure et Mars sont pile en dissonance avec vous. Je pense que vous l'avez déjà remarqué et que vous bouillonnez intérieurement. Depuis jeudi, une décision vous déplaît. Vierge, vous êtes épargné par les dissonances, hein, surtout deuxième décan. En effet, Mercure et Mars sont bien disposés. Vous serez plus que convaincant. Hein. Vous imposerez vos idées avec force. Enfin, Balance, c'est dans votre secteur d'argent qu'a lieu la rencontre Mercure Mars. Prévoyez une discussion un peu vive hein, concernant ce domaine. On n'est pas d'accord avec vous à propos d'un achat. Je vous souhaite une excellente journée et pour plus d'horoscopes le 3210 ou c'est l'astro.com
1: 7h25, les grosses têtes, c'est bon pour la santé c'est sans ordonnance, sur RTL c'est dès 15h30 cet après-midi, le dimanche c'est le top du top des émissions avec des histoires de petites bêtes
0: et c'est vrai que l'araignée banane est très venimeuse ah, oui, oui. c'est même peut-être parmi les plus venimeuses du monde, l'araignée banane ouais. ah, oui. les patients piqués par cette araignée ont présenté des symptômes de priapisme alors le priapisme ah, oui, c'est plus qu'une érection ah, oui. Parce que ça, ça veut dire c'est une érection douloureuse et prolongée ah, oui. c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous débarrasser c'est de votre érection oui, alors ça
15: c'est tu... quoi comme araignée
0: <rire> comment elle s'appelle déjà la dame
1: les grosses têtes sur RTL et nulle part ailleurs 15h30 18h ce dimanche comme tous les jours pour du rire et en plus de la culture Valérie Quintin pour le ciel dans un instant on a 17 degrés à Lyon chez Nadine c'est venteux c'est humide bref c'est moche c'est tout moche aussi dans le Dijonais chez Carole qui reste donc bien au chaud avec RTL à tout de suite Valérie, on savait que ça serait agité hein, sur le littoral, côté Atlantique, côté Manche, et c'est encore le cas d'ailleurs. Hein
6: bah comme je ne
12: mens jamais, effectivement, ah ouais. c'est encore le cas. On a de grosses pluies en ce moment entre la Gironde, ça va jusqu'à la Vendée, la Loire Atlantique en montant jusqu'au nord-est. Alors c'est vraiment sur cette portion-là que les pluies seront les plus intenses et vont durer le plus longtemps, au moins jusqu'en fin d'après-midi. A contrario, les bonnes pluies orageuses qui sont présentes actuellement sur la Bretagne notamment, ainsi que la Loire Atlantique, vont peu à peu gagner la Normandie, l'Île-de-France, puis les Hauts-de-France au fil des heures. Avant cela, on aura des éclaircies. Et puis côté éclairci, si on va les trouver essentiellement entre le Midi Toulousain, les Alpes et la Méditerranée, sachant quand même qu'il y aura quelques averses sur les départements continentaux, donc méditerranéens, pas la Corse qui, elle, va profiter d'un temps très, très ensoleillé. On a 12 degrés ce matin à Lille, à Rouen, à Perpignan 17 à Lyon et Besançon, donc des températures un petit peu plus élevées que ces derniers jours dans l'après-midi, comptez 15 à Brest 16 à Paris, à Reims, à Lorient, 19 degrés à Rodez, 20 degrés à Grenoble à lons le saunier à saint étienne et un bon 24 degrés à Toulouse. Et
1: concernant la pluie, justement, assez copieuse en, en quantité, c'est Ingrid qui nous signalait qu'on avait les pieds dans l'eau à, à Vannes avec des photos. Et Julie
12: aussi nous a dit au Moutier, en Ré où il y avait eu beaucoup de pluie notamment euh, vers le, le vers Pornic je crois, ouais, de ce qu'elle nous a dit. Absolument. Alors c'est vrai vraiment que les Ouest, il faut faire attention, on a huit départements. Vigilance Orange encore pour des risques de crues ou d'inondations depuis la Loire-Atlantique jusqu'au Pays Basque.
6: RTL Matin en musique.
3: C'est
1: beau hein
12: Ouais j'aime presque mieux cette version là
1: L'original hein. c'est 1984 Le Take On Me de AA C'est ça Je l'ai écouté hier cadeau pour les oreilles, rien que pour vous. Merci de nous avoir choisi, c'est RTL qui vous accompagne. Nous sommes dimanche et RTL qui vous informe. Nous sommes le 29 octobre et il est 7h30. RTL Matin. Et toute l'actualité pour tout savoir en ce
19: dimanche, c'est Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Gaza est désormais un champ de bataille. La guerre, elle sera longue et difficile. Benjamin Netanyahou a parlé hier lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. Notre armée détruira l'ennemi sur terre et sous terre, a déclaré le Premier ministre. Allusion aux nombreux souterrains visés par Tsaal. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne est entrée dans Gaza, avec des soldats et des blindés aussi. Et elle a intensifié ses bombardements. Les dégâts sont considérables. Mais d'après le chef d'état-major des armées israéliens, Erzi Alevi, il n'y a a pas d'autre moyen que d'entrer dans ce territoire par la force, il l'a dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.
22: Les forces terrestres sont actuellement en train d'effectuer une opération importante et complexe. Cela implique qu'il y ait des risques, et nous le savons, chaque victoire a un coût. Afin de mettre en lumière l'ennemi et de le détruire, il n'y a d'autre moyen que d'entrer dans ce territoire par la force.
18: Cette
19: action sert tous les objectifs de la guerre. Et le monde ne doit pas tolérer ce qui se passe à Gaza, déclaration de la présidente du comité international de la Croix-Rouge. Le réseau internet est lu en cours de rétablissement dans la bande de Gaza après avoir été coupé vendredi lors des bombardements. Vincent, l'armée israélienne demande aux civils de Gaza de partir immédiatement vers le sud où l'aide
1: humanitaire va être acheminée.
19: Dans ce message posté sur les réseaux sociaux, Israël affirme que les civils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Emmanuel Macron, lui, avait annoncé mercredi en Égypte l'envoi d'un navire militaire. Le Tonnerre a quitté Toulon mercredi et devrait arriver à destination aujourd'hui. Il doit participer à des opérations de secours pour les populations civiles. Mais difficile de dire aujourd'hui comment ce porte-hélicoptère équipé d'un hôpital va pouvoir mener à bien sa mission parce que Sophie Jousselin, Israël impose un blocus total à la bande de Gaza.
10: Oui, c'est impossible qu'il accoste immédiatement à Gaza, puisqu'Israël soumet l'enclave palestinienne à un blocus maritime. Le navire français va donc probablement se mettre en stand-by au large de Chypre et attendre les consignes. Emmanuel Macron a annoncé que le tonnerre allait mener une mission d'appui humanitaire aux hôpitaux de Gaza et aux victimes civiles de l'enclave palestinienne. Mais rien n'est finalisé. Pourra-t-il s'approcher de Gaza Quand Pour y faire quoi Pour aider qui Le navire, en tout cas, pourra cueillir des blessés. Long de près de 200 mètres, il dispose à bord de structures hospitalières, deux salles d'opération, des salles de radio, quatre lits de réanimation et plus de 60 lits de malades.
19: Sophie Jousselin du service international d'RTL. Et l'invité justement de Focus dimanche aujourd'hui a accompagné Emmanuel Macron dans son périple au Proche-Orient. Mohamed Bouafsi reçoit Ofer Brandstein, le président du Forum international pour la paix et la réconciliation. Et selon lui, Emmanuel Macron veut la paix, il n'y a pas de solution militaire au conflit.
16: La
15: compassion qu'a le président, la détermination qu'il a aujourd'hui de proposer des solutions qui soient acceptées par tous les belgérants qui puissent pas seulement régler la crise que l'on vit aujourd'hui qui est terrible, mais sur le long terme, de trouver un moyen que tout le monde revienne à la table des négociations et qu'on règle une fois par la paix le, le conflit israélo-palestinien. Contrairement à certains pays qui ont envoyé des bateaux de guerre pour menacer l'Iran au cas où il se mêle, le président Macron a envoyé des hôpitaux. Ces deux conceptions de la relation qui sont totalement différentes. Il n'y a pas de solution militaire au conflit israélo-palestinien. Il n'y en a pas.
19: Offert Brandstein avec Mohamed que Vous retrouverez aujourd'hui dans Focus dimanche de 13 à 14h. Et puis à midi, c'est Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1er.
1: Au Mexique, Vincent, trois jours après l'ouragan qui a dévasté Acapulco, le bilan humain s'aggrave. De
19: 27 à 39 morts désormais selon le gouvernement. 10 personnes sont par ailleurs portées disparues. Et la célèbre station balnéaire est toujours privée en partie d'électricité, de réseaux téléphoniques et de combustibles. Le reportage de Julien Delacour.
21: Acapulco,
11: Acapulco est détruite. Ce n'est pas possible. possible. Sur les réseaux sociaux, cet habitant constate les dégâts du haut de son immeuble, complètement éventré. Trois jours après le passage d'Otis, ouragan de catégorie 5 sur 5 et des vents dépassant parfois les 300 km h la station balnéaire d'Acapulco est dévastée. Au moins 80% des hôtels ont été touchés, ainsi que la plupart des quartiers de cette ville de 750 000 habitants.
33: Oh, je... Il y a beaucoup de morts. Ce n'est pas vrai ce qu'a dit le président. Il y a beaucoup plus de morts. Beaucoup de gens qui n'ont pas pu sortir
2: de chez eux.
11: Comme cette femme, les habitants tentent de prendre de la hauteur pour capter du réseau et avertir leurs proches. Mais au moins 58 structures de haute tension sont hors service et des dizaines de localités sont encore coupées du monde alors que la situation humanitaire se dégrade.
33: On n'a même pas un verre d'eau. Tous les magasins ont été pillés. Il n'y a pas d'armée, pas de protection civile.
17: Le
11: président López Obrador et son gouvernement sont sous le feu des critiques pour ne pas avoir su protéger la population à temps.
19: En France, deux patients du CHU de Limoges sont morts hier dans la nuit à l'hôpital après un incendie qui s'est déclaré dans une chambre au deuxième étage. La première victime est un homme âgé de 53 ans. La deuxième est une femme de 83 ans qui était en soins palliatifs. Trois patients, par ailleurs, ont été blessés, dont un grièvement brûlé. 7h36. RTL Sport. Les sports avec évidemment Vincent du Rugby, les Sud-Africains sur le toit du
1: monde pour la quatrième fois. Et puis du football avec Lens qui corrige Nantes en Ligue 1 4 à
19: 0. RTL, Coupe du monde de rugby 2023. L'Afrique du Sud, championne du monde pour la quatrième fois. Une victoire d'un point 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui a pourtant tout fait pour tenter de l'emporter.
5: Allez, Téléa qui continue de se avec sa v maintenant, avec euh, un ballon qui virevolte, une passe sautée. On fait le tour du Périf et on marque. Peut-être Non, il est repris
19: Et quand oh là là ça ne veut pas, ça ne veut pas. Un petit point que les Verts et Or ont su garder jusqu'au bout, bien aidé par l'expulsion du capitaine des Blacks, Sam Kane. L'analyse de ce match avec un grand top Observateur du rugby Daniel Herrero. Ça laisse à la fois des sensations
15: un peu amer, notamment pour les nôtres, on continue à être ronchons, euh, nous gens de France de avoir vu nos coquelets s'incliner d'un petit point, c'était il y a 15 jours et qu'aujourd'hui en finale, les blacks en faisant quand même un match euh, de, de haut de gamme s'inclinent d'un petit point, c'est un peu étrange ça veut dire quand même qu'il y a dans le courage et dans la pugnacité des springbox, beaucoup hein, il y a quand même une grosse dose de culture d'abnégation et de sens du sacrifice en cela quand même ils sont admirables ils n'ont jamais été au-dessus des trois équipes qu'ils ont battues et à la sortie, il est tort de tous les trois ils sont champions du monde, ma foi, en conséquence Bravo et respect.
19: Daniel Herrero, passionné de rugby avec Jean-Michel Rascol. Le football, la suite de la dixième journée de Ligue 1. Après deux matchs nuls contre Lille, puis au Havre, les Lensois ont écrasé Nantes 4 à 0 hier, une efficacité retrouvée, notamment grâce à un doublé de Sotoka. L'attaquant Lensois sur un petit nuage.
24: On a fait vraiment un match complet.
19: En première mi-temps, on sentait qu'on
24: avait la maîtrise, mais euh, on savait que cette équipe de Nantes qui pouvait nous mettre en difficulté, ils l'ont fait. Et je trouve que la deuxième mi-temps, voilà, c'est vraiment un match euh, maîtrisé de, de bout en bout, surtout en deuxième mi-temps où on ne concède pratiquement pas de, de situation, d'occasion. Et c'est bien de ressortir avec un clean sheet et, et de mettre quatre buts ce soir,
19: parce que ben, depuis le début de saison, on était à manque d'efficacité. Voilà, c'est une soirée parfaite. L'attaquant soi avec Samuel Duhamel, un peu plus tôt, Reims avait battu Lorient 1-0. La voile et la transat
1: Jacques Vabre, c'est la 16 e édition, le départ est donné à 13h05. Et
19: ça ne sera pas de tout repos pour les navigateurs, la météo va obliger les petits monocoques à faire escale à Lorient lundi ou mardi, où ils devront rester à quai le temps que le ciel soit plus clément Deuxième de la dernière édition, François Gabard ne redoute pas, lui, les mers agitées, le Charentais est l'un des grands favoris. Est-ce qu'on veut la gagner et est-ce qu'on peut la gagner La réponse est oui. Oui,
11: euh, évidemment, on a envie de faire mieux qu'il y a deux ans. Euh, on a progressé depuis deux ans, mais, mais mais on n'est pas les seuls. C'est ça qui est génial. Alors, on a eu un super plateau sur cette euh, transat Jacques Vabre. Euh, voilà, et il y a en face de nous des, des magnifiques bateaux, des magnifiques équipages, des belles équipes qui elles aussi ont envie de gagner. Elles aussi ont toutes les cartes pour gagner, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est plusieurs à vouloir
19: gagner. Euh, et nous, ben voilà, on va tout faire pour. Ouais, c'est l'objectif, clairement, faire mieux qu'il y a deux ans, et donc forcément essayer d'aller chercher cette victoire. François gabard avec Frédéric Veil
1: Dans la série des favoris, nous aurons tout à l'heure euh, la chance d'avoir Armel Lecléache en ligne avec nous depuis euh, le départ du Havre, donc l'un des favoris avec Sébastien Joss pour euh, Banque Populaire il s'élancera comme tous les autres tout à l'heure toutes les infos sur la Transat, Jacques Favre bien sûr avec euh, Frédéric
19: Veil et c'est à retrouver sur notre site rtl.fr La boxe, tout le monde pensait que c'était un combat uniquement pour le show et l'argent, mais on a failli assister à un exploit hier, le britannique Tyson Fury, champion WBC des lourds, a remporté deux justesse son combat. Et au point contre la star de MMA, Francis Nganou. C'était hier à Riyadh et c'était le premier match de la star camerounaise. Fury a même été envoyé au tapis au troisième round. Le programme du dimanche avec du foot, la suite de la dixième journée de Ligue 1 et deux gros matchs. Brest, PSG et Marseille-Lyon ce soir à 20h45. La F1, le Grand Prix du Mexique, départ à 21h et les deux Ferrari sont en première ligne. Charles Leclerc devant Carlos Sainz. La MotoGP, départ du Grand Prix de Thaïlande dans une heure et demie. Et puis parmi les invités d'Isabelle Langer ce soir, dont on refait le sport avec le Parisien, aujourd'hui en France, il y aura Jacques Rivoal, président du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby France 2024. Et c'est à suivre de 19h15 à 20h.
1: Merci, c'est complet. C'est signé Vincent de Rosier. Et toute l'actualité, c'est tout simple. Vous cliquez sur RTL.fr. Dans un instant, on va prendre la route avec Christophe Bourreau à l'occasion des 20 ans des radars automatiques, des cabines qui flashent beaucoup, mais qui sont aussi la cible de casseurs. Tous les chiffres dans Auto Radio après ceci.
6: RTL Matin, week-end RTL Matin, Autoradio
1: C'est toute l'actualité automobile le dimanche matin sur RTL avec
14: notre spécialiste Christophe Bourreau Christophe, bonjour Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors que l'on a fêté ce vendredi alors les 20 ans du premier radar automatique on en a beaucoup parlé le ministère de l'Intérieur vient de communiquer des chiffres inédits sur le nombre de cabines vandalisées avec même un hit parade des régions
6: RTL Matin, Autoradio
1: il ah, y a même le bruitage. Même Stéphane. le bruitage. C'est un chiffre que le ministère de l'Intérieur n'avait encore jamais donné à un Christophe. Plus de 35 000 actes de vandalisme ont été répertoriés chez nous en
14: France contre des radars entre 2018 et le premier semestre 2022. Et une dégradation qui ne date pas d'hier. Dès la mise en place du tout premier radar automatique le 27 octobre 2003 dans l'Essonne. Et bien, moins de 48 heures après son installation, boum, il était attaqué au pavé, au marteau ou à la masse. Un acte de vandalisme qui ne sera pas le dernier. En 20 ans, les actes se sont multipliés.
34: 75% des
6: radars ont été détruits.
14: Incendiés, parfois enrubannés ou bâchés. Plusieurs
0: centaines ont été détruits ou mis hors service.
6: Des radars bâchés et donc inopérants.
14: Les radars, symboles de l'État, sont devenus une cible partout en France. Voilà, des radars cibles hein, du mouvement des bonnets rouges contre les kotaks, et souvenez-vous, en 2013 aux Gilets jaunes, cinq ans plus tard. Les grandes premières également, le ministère de l'Intérieur donne le classement par département. Oui, le hit parade des dégradations et on voit que deux départements se détachent, la Marne et l'Oise, avec près de 760 dégradations dans chacun de ces départements, sur la même période, suivi de près par l'Aisne et les Bouches-du-Rhône, avec plus de 700 dégradations, à l'opposé, bon dernier dans l'Hexagone, le Val-de-Marne, alors si je puis dire, avec seulement 57 dégradations. Mais Christophe, dans ce classement aussi, celui des années. Avec des pics, hein, là aussi, comme explique Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue des défenses des conducteurs, qui publie ces chiffres.
13: Plus de 10 000 dégradations en 2018 et plus de 9 000 en 2019, tout simplement parce qu'on est à l'époque en plein gilet jaune. Et puis, effectivement, il euh, y a quand même... Toujours beaucoup de dégradations. Euh, on en est aujourd'hui en 2022. C'est les derniers chiffres dont on dispose en 2022. On est quand même à 16 dégradations quotidiennes contre 28 en 2018.
14: Oui, un chiffre qui reste fort. Alors, au total, pendant ces quatre dernières années, 1800 cabines ont été jugées non réparables. à noter qu'aujourd'hui, plus de 90% des radars fonctionnent contre à peine 75% entre 2018 et 2019. Et cette casse, elle a un coût, j'imagine. Ah oui, toujours selon le ministère de l'Intérieur. La facture est salée. Elle s'élève à plus de 160 17 millions d'euros. Là encore, avec un pic entre 2018 et 2019, avec 33 millions lors de la crise des gilets jaunes. Un égard aux sanctions. Ça rigole pas, c'est d'ailleurs un délit hein, passible d'une amende, là aussi ça allait entre 15 000 et 75 000 euros, 5 ans de prison, voire plus en cas euh, d'action menée par un groupe de personnes ou par un individu masqué. Dans ce cas, la peine peut aller jusqu'à 100 000 euros d'amende et 7 ans de prison.
1: Voilà des chiffres à retrouver dès maintenant, évidemment, en cliquant. C'est tout simple, c'est sur rtl.fr. Christophe, à suivre cette semaine, une date importante pour les automobilistes, le 1er novembre. Eh
14: oui, vous l'avez certainement noté, date à laquelle la loi hiver entre en vigueur. C'est jusqu'au 31 mars prochain, c'est dans 34 départements. Les conducteurs devront alors soit équiper leur véhicules de pneus hiver, c'est obligatoire, ou détenir des chaînes ou des chaussettes à neige. Ça veut dire quoi Si on n'est pas équipé, on risque un PV Alors Non, 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 je vous vois venir, en tout cas pas pour l'instant. En effet, le décret instituant les sanctions n'a toujours pas été publié, figurez-vous. Autrement dit, en cas de contrôle, vous ne risquez aucune amende. À suivre également la voiture électrique qui casse les prix. Ah oui, À découvrir en image chez nos amis de Turbo tout à l'heure, la nouvelle Citroën EC3 au tarif canon qui s'annonce déjà eh bien, comme l'une des moins chères du marché. 90% des clients font moins de 100 km par jour. Avec celle-ci, on a 320
15: km d'autonomie. Une offre à moins de 25 000 euros qui correspond complètement aux usages des clients.
14: Moins de 25 000 euros, ça casse les prix. À noter que Citroën a déjà annoncé pour 2025 une version électrique à moins de
1: 20 000 euros. Et pour les images, c'est 11h20 tout à l'heure, c'est Turbo, c'est 6 c'est présenté par Dominique Chapat, Autoradio le dimanche matin sur RTL, Christophe Bourreau, bien sûr, l'appli RTL pour le podcast, le replay. Dès maintenant, bon dimanche Christophe, bon, bon dimanche.
6: RTL matin, Autoradio.
1: 7h46, il y a du vent à Saint-Dizier, l'évêque, c'est dans le territoire de Belfort. C'est Laurence qui nous donne l'info. Jean-Sébastien, je crois oui. qu'on passe un coup de chapeau ben oui. à une femme qui est française. Et qui est pâtissière. Absolument, qui a 35 ans, qui est la première femme pâtissière française à
15: recevoir le titre de pâtissier mondial de l'année. C'est Ça, ça s'est passé mercredi à Munich, elle s'appelle Nina Métayer. Euh, on avait eu la chance de la recevoir dans Feu RTL Vauréal la saison dernière. C'est une femme absolument délicieuse comme toutes ces pâtisseries. Mmh. Euh, et c'est vraiment une immense pâtissière. Je pense qu'on en entendra parler. Elle a été euh, formée par Camille Le Sec euh, et là, comme euh, icône absolue de la pâtisserie, Christophe Felder, qui est un pote. Et je peux dire que mmh. <rire> c'est les deux meilleures références qu'on puisse avoir. Euh, je la salue, je l'embrasse parce que c'est vraiment exceptionnel. 35 ans. Hein. Voilà, à 35
1: ans. Cocorico du matin. Avec Double
15: chance. formation boulangère et pâtissière. Et, pâtissière. et ça, c'est encore plus, euh, plus
1: Cocorico du matin, dans un instant la suite de RTL matin week-end avec le défi de Mathias Lugan.
6: C'est le week-end sur RTL. 6h, 9h15. Avec Stéphane Carpentier.
1: Merci d'être là, Mathias Lugan est de retour ce week-end et comme chaque dimanche, à cette heure-ci, il arrive avec son défi. Mmh.
6: Le défi RTL de Mathias
1: Lugin Le jour de départ de la Transat Jacques Vabre Alors vous avez voulu quitter la terre ferme vous Vous êtes prudent à votre façon
2: Puisque vous nous en emmenez en croisière <rire> L'Atlantique Mais vous y croyez vraiment <rire> Non non, je suis allé sur la Loire Et c'était déjà une aventure Il s'agit du plus long et probablement du plus capricieux Des, pleuves, des fleuves français là là. Un seul bateau de croisière vogue Et j'ai intégré son équipage le Loire-Princesse, 89 mètres de long 2 ponts, 48 cabines Sa particularité c'est qu'il est équipé de roues à aube Ce qui lui permet de naviguer même avec très peu d'eau À bord jusqu'à 96 passagers Et 25 membres d'équipage euh, La compagnie Croisi Europe propose de découvrir eh Justement les fameux châteaux de la Loire à son bord Au fil de, du fleuve royal sur 5 ou 6 jours Embarquement en début de soirée à Nantes Direction Saint-Nazaire
29: Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une très très belle croisière avec nous et
2: santé, salut, cheers! C'est la tradition. Tout l'équipage se présente aux passagers lors du cocktail de bienvenue, suit le repas et hop, moi je traîne pas pour aller dormir parce qu'il y a du boulot demain. Bon, à 3h du matin, petite envie de prendre l'air quand même sur le pont supérieur. C'est Oh merde, c'est quoi le code? <rire> En fait, je n'avais pas vraiment écouté les consignes et <rire> je savais pas que, vraiment. C'est une vraie histoire. Je savais pas que les portes se fermaient la nuit. Vie ma vie de Jean Claude J'ai finalement réussi à retourner dans ma cabine pour une courte nuit. Donc, puisque Marie, la commissaire de bord, m'attend aux aurores. Vous allez
30: euh, travailler avec tous les membres d'équipage dans les différents services. Il faut savoir tout faire. Ah. Alors, on va réveiller les clients. et On va leur souhaiter une bonne journée. Et on va leur expliquer en fait ce qui va se passer pendant la
13: matinée. Français, anglais, espagnol
2: Ah oh, non, mais bah, attendez. <rire> Mesdames, messieurs, bonjour. Nous espérons que vous avez passé une agréable nuit. Il fait 14 degrés à Saint-Nazaire. Bon, début de journée à tous. Le petit déjeuner est d'ores et déjà servi. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à 9h. 8h45, le départ en quart pour l'excursion. Attention toutefois, soyez de retour à midi et demi. Il ne faudrait pas qu'on parte sans vous. Le déjeuner sera servi à 13h. On vous souhaite à tous et à toute une très, très belle journée. Et à tout à l'heure. C'était parfait. Il n'est pas carpentier qui veut. <rire> La preuve. Hein. À la mi-journée, vous donnez un coup de main au timonier avant de lever l'encre. Le ravitaillement est à bord. Tous les passagers sont rentrés de leur excursion. Alors, avec Raphaël et ses trois hommes de pont, on peut retirer la passerelle et lever les amarres. Alors on peut enlever la passerelle. Oui. Attends, 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 je suis dessus. Je n'enlève pas tout. Parce que je suis le seul sans gilet de sauvetage. puisque Voilà. Ok. Et tu la roules on a lâché la retraite, Nico est à bord, pas de bateau derrière. Allez, ouais, c'est l'heure du déjeuner. Et donc le coup de feu en cuisine, il faut que ça, faut que ça évite hein, parce que tout le monde mange en même temps. Le chef Vincent Lemeté me convoque en renfort. Eh, hey, que voulez-vous depuis que j'ai cuisiné avec Norbert Tarère Tout le monde me demande.
35: Et on peut pas manger <rire> tranquille avec vous hein 4 omelettes ouais. ouais. On vient en omelette assez rapidement parce que c'est déjà tout. Ah ouais 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 ouais. Là, je me suis chauffé parce qu'en
2: plus j'en ai fait deux en même temps, ça va être super. Non. Et oui, mais oh, c'est pas moi qui souffle dessus pour que ça aille plus vite, hein. Chef, l'omelette c'est chaud là. C'est bon. Et allez, attention, prise de risque maximale. J'embarque mes quatre assiettes en même temps, en salle, en tremblant dans tous les sens. Attention à vous. Je la sens pas. Ah oui, c'est pas, pas, la table à côté. En plus, bien. Messieurs dames, bonjour. Mais bonjour. Ah vous avez de la chance, vous hein. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, ouais. C'est vous qui avez brûlé la. Oui, c'est vrai. Donc du suis puisqu'il y a de plus traditionnel avec des lentilles, euh, leur compoté d'oignons, évidemment. Ça très bien. Vous allez vous régaler.
1: Bon après le service, je suis sûr que vous êtes allé rendre visite au commandant quand même.
2: Oui, alors juste pour dire bonjour, parce que vous imaginez que je pouvais pas faire grand chose avec lui. Je voulais surtout pas trop perturber non plus. J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons, hein. <rire> Raphaël. Oui, ai oui. Iceberg droit devant. Ah bah, bon, est 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 taux, est... Et heureusement qu'on n'est pas dans le Titanic Bon ça s'entend, il y a quand même une très très bonne ambiance sur ce bateau Les gens y viennent en couple, dans la bonne humeur Entre copains, on y fait aussi de belles rencontres Et ça, c'est aussi grâce aux activités euh, qui s'y passent tous les jours Tenez par exemple ce concours de palais Le grand gagnant remporte une croisière Écoutez, moi j'ai besoin de vacances Donc euh, je vais jouer tout ce que je peux hein. On a le droit d'exclure des gens de stade quoi. On va m'énerver en fait après. Ah 0,1 0,1 Oh voilà C'est la dame elle me tend à côté. Bon, vous l'aurez compris, ouais. si je suis là avec vous ce matin, c'est que l'issue était pas et hyper favorable. Vous êtes favorable.
12: tellement bon joueur. En ah tout. Ouais. Ah, vous le savez. Ah ouais. C'est la, la bonne nouvelle
2: dans tout bon ça, quand même. <rire> c'est que maintenant que je suis un vrai marin d'eau douce, ouais. on va tous pouvoir partir ensemble en croisière. Ouais. Ouais. ouais Ou pas. <rire> oh, le Jean-Claude
1: Duce de la croisière. Ouais. <rire> Mathias Luguin, le défi RTL, on vous met tout ça évidemment sur les réseaux sociaux.
6: Il est 8h moins 5. Un bonbon sur la langue Muriel
1: Gilbert. Retour au calme, elle nous apprend, elle nous instruit, elle nous corrige beaucoup. Cours de français dominical avec Muriel, notre correctrice maison. Bonjour. Bonjour
34: Stéphane, ami des mots, bonjour.
1: Et votre muse du jour est âgée de 16 ans.
34: Et oui, j'ai reçu un message Instagram de Théo Danderlecht en Belgique. Et Théo me dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour mon cours de français, je dois lire votre livre. Vous reprendrez bien un bonbon sur la langue. » Et voilà un prof de français qui a du goût, hein, bravo. Et Théo me demande pourquoi je combats les fautes alors qu'on pourrait les voir comme de simples évolutions de la langue. Son idée c'est que si on avait empêché la langue d'évoluer ben en corrigeant tout le temps les fautes, comme ça on parlerait toujours comme au Moyen-Âge ça c'est un point de vue intéressant Eh hein ben oui, ben c'est ce que je lui ai dit, tout en précisant que je ne suis pas contre les évolutions de la langue, au contraire mais enfin, je suis quand même avant tout correctrice alors pour moi, forcément, forcément il y a certaines limites alors rappelons qu'avant la création de l'Académie française notre langue vivait, pour ainsi dire, sans règles donc sans orthographe j'envoie là-bas au fond de la salle, pas du radiateur qui grommelle que c'était le bon vieux temps alors la mission que confie Richelieu aux immortels en 1635, c'est de donner des règles certaines à notre langue, notamment en la dotant d'un dictionnaire. Pourquoi Bah oui, pourquoi Eh bah, ben tout simplement pour que tout le monde se comprenne hein, avec la volonté politique d'unifier le pays. Et les rares personnes qui savaient écrire au XVIIe siècle écrivaient chacune à sa façon et en fonction bah, de son accent. Et il était parfois fort difficile de déchiffrer un message arrivant d'une région éloignée. Alors voilà à quoi servent les règles et les dictionnaires. Alors, quand je porte ma casquette de correctrice, mon rôle est de m'assurer qu'il soit respecté.
1: Parce que vous, Muriel, vous avez d'autres casquettes.
34: Mais plein, vous n'avez pas vu mon armoire à casquettes. D'ailleurs, si le prof de français avait choisi mon livre précédent, qui s'appelle Encore plus de bonbons sur la langue, eh bien, Théo aurait sans doute été surpris, et peut-être content, d'y trouver une chronique intitulée La langue secrète de nos lardons, dans laquelle je me réjouis des trouvailles langagières de la jeune génération, et où j'explique notamment que l'utilisation de trop au lieu de trait, né dans les collèges et les lycées il y a une vingtaine d'années, bah, est déjà adoptée par beaucoup d'adultes et même entrée mmh. dans le Larousse. Un dimanche de printemps, Stéphane, vous avez lu un SMS d'une auditrice de RTL racontant qu'un nid d'hirondelles s'était installé sous le bord de son toit et qu'elle était trop Contente. Et bien moi, je trouve ça trop joli, ce trop. Pas vous
1: Oui, bref, vous êtes d'accord avec Théo.
34: Bah ben oui, Et quand il me dit que c'est beau, que la jeunesse s'approprie la langue en y mettant un peu de son identité, ben j'applaudis. Et puis d'ailleurs, Théo termine son message, beau joueur, en avouant En vrai, j'ai bien aimé votre livre, j'ai pas fini, mais pour le moment, j'apprécie. Eh bien, merci Théo.
1: On a appris plein de choses une nouvelle fois grâce à Muriel Gilbert. Tiens, Muriel qui vous offre ce matin deux exemplaires de son dernier ouvrage publié chez Vuibert. C'est le meilleur des bonbons sur la langue, tome 2. Toutes les chroniques, il y a même des inédites, les illustrations de Jean-Christophe Establé. Deux livres donc pour vous à partir de maintenant. Ça se passe par SMS uniquement au 64 900, 64 900 code matin. Vous mettez bien votre prénom et votre numéro de téléphone. Deux exemplaires, c'est cadeau en ce dimanche matin. On est bien dimanche, on est d'accord. Hein
12: oui, c'est ça, c'est dimanche. C'est le matin.
1: <rire> c'est bon, rassuré. Il y a 14 degrés euh, à la boule euh, chez Pascal, où ça souffle, ça a été agité et de la pluie, hein, beaucoup.
12: Et on a toujours huit départements en vigilance orange. Alors pour les pluies, pour les vagues, pour le vent, quatre départements pour des risques de pluie fortes et inondations, les deux Sèvres, la Vienne et les deux départements de la Charente. On ajoute à cela ces quatre départements, d'autres la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour un risque de crue Et pour les vagues, ça concerne la Vendée. Alors ça, ça va courir toute la journée. Les pluies vont principalement se produire entre. Entre la Gironde et le Nord-Est, on a déjà de bonnes pluies alors qu'il est, ça va continuer une grande partie de la journée. On a aussi des grains orageux en Bretagne qui vont peu à peu gagner la Normandie, l'Île-de-France, puis les Hauts-de-France au cours de la soirée. Donc ça veut dire qu'avant on aura quand même quelques éclaircies, sinon le soleil c'est dans le sud-ouest qu'on va le trouver principalement au Midi-Toulousain ainsi qu'en Corse. Ce sera un tout petit peu plus mitigé près de la Méditerranée. 11 degrés à Nantes ce matin comme à Millau, 13 à Orléans, 17 à Montélimar dans l'après-midi, comptez 15 à Quimper, à Cherbourg, à Dunkerque, 16 à Paris, 18 à La Rochelle, à Tours, à Dijon. 21 pour Nice et Valence et 25 degrés à Ajaccio. Voilà,
1: ça reste doux, mais c'est quand même très très agité dans le ciel. Vous avez toutes les infos de Valérie Quintin. On vous accompagne, on vous informe, bien entendu. Et on vous sert un maximum de bonne humeur en ce dimanche.
16: Bonjour Stéphane et toute l'équipe.
35: Merci à toute
36: l'équipe de donner la patate dès le matin.
29: Je voulais vous remercier pour votre bonne humeur.
36: Merci à vous pour la bienveillance que vous nous apportez. Alors on souhaite une bonne journée à tous les auditeurs d'RTL.
29: Bonne journée sur
13: RTL. On très bientôt
6: sur la thème d'RTL. RTL, vivre ensemble.
13: C'est
1: le dernier dimanche du mois d'octobre, nous sommes le 29. Bienvenue tout le monde à la seconde près. RTL vous informe, il est 8h.
6: 8h, c'est
1: toute l'actualité pour tout savoir. C'est Antoine Cavaillerou qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
7: Et à la une, le rugby et les springbox définitivement au-dessus de la mêlée. Quatrième Coupe du Monde remportée hier soir contre la Nouvelle-Zélande. Encore une victoire d'un petit point. 12 à 11 pour l'Afrique du Sud. Le Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit ses opérations dans Gaza. Benjamin Netanyahu prévient la guerre sera longue et difficile. Et ce matin, à nouveau, l'armée israélienne appelle les Gazaouis à fuir vers le sud. Dans l'actualité également le récit d'un périple meurtrier sur l'île de la Réunion. Et puis on espère que vous l'avez savouré dignement cette heure de sommeil en plus. En revanche, si vous roulez à vélo, c'est le moment d'aller vous acheter un gilet jaune.
6: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
7: C'est donc l'Afrique du Sud
1: qui conserve son titre et surtout entre au Panthéon du rugby avec une quatrième couronne
7: personne ne fait mieux. Le Mondial qui s'est refermé hier avec une finale âprement disputée et c'est une habitude chez les Sud-Africains par un score serré Jean-Michel Rascol, 12 à 11 pour les Springboks contre la Nouvelle-Zélande
5: Il faut dire que les All Blacks se sont pénalisés eux-mêmes en perdant leur capitaine Sam Kane, exclu à la 29 e minute, puisque Jordi Barrett a raté la pénalité qui aurait permis aux Blacks de passer devant en fin de partie. Puisque M. Barnes n'a pas osé sanctionner les sprintbox sur l'ultime mêlée, ces derniers sont toujours champions du monde. Avec une mention particulière à Peter Dutoit, 28 plaquages. Quand on aime les coffres forts, autant féliciter les serruriers.
1: Et cette victoire, Jean-Michel, elle représente aussi un symbole fort pour un pays qui s'est transformé en, en partie grâce au rugby. Hein.
5: C'est Colisie le capitaine, qui en parlait le mieux une fois la coupe soulevée. C'est un sourire pour la nation arc-en-ciel, toujours griffée par la violence. les difficultés économiques. L'enfant du township de Port-Elisabeth est devenu un exemple pour l'Afrique du Sud, un sacré joueur qui portera d'ailleurs bientôt les couleurs du Racing 92. D'ici là, les Springboks rentreront au pays. Le troisième ligne d'Eon Foury se prépare à une longue
21: troisième mi-temps. Tout le monde très content, je pense. Que ça va être comme ça pour une semaine, peut-être deux semaines. Donc, on retourne en Afrique du Sud à lundi. Ça va être le vrai boulot.
5: Les Sud-Africains auront imposé leur marque pour un point, un petit point comme en demi-finale face à l'Angleterre comme en quart devant la France Brrr, ça fait encore mal d'en reparler
7: Merci Jean-Michel Rascol on vous retrouve ce soir pour débriefer comme il se doit cette Coupe du Monde cette finale, le parcours des Bleus refait la Coupe du Monde, c'est de 20h à 20h30 sur RTL et juste avant à 19h15, on refait le sport en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer reçoit notamment Jacques Rival le président du comité d'organisation du monde.
1: RTL Matin. La suite de l'actualité à 8h03. Évidemment, le Proche-Orient. La guerre sera longue et difficile. L'avertissement de Benjamin Netanyahou qui veut détruire le Hamas.
7: Trois semaines après les attaques du mouvement islamiste, l'armée israélienne a lancé la deuxième phase de son offensive. Tout s'est accéléré vendredi soir avec ces bombardements massifs et surtout des soldats, des chars au sol. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour à tous. Commençons par le récit des dernières heures. Est-ce que l'armée israélienne opère toujours dans Gaza Alors oui, l'armée israélienne est bien resté dans la bande de Gaza depuis vendredi soir.
17: C'est pour cela qu'elle utilise désormais le terme de champ de bataille. On vient de l'apprendre. Un officier israélien y a été gravement blessé. Signe que les combats sont intenses. Hier soir de très fortes détonations ont été entendues à l'est de la bande de Gaza. 450 positions du Hamas ont été pilonnées, dont deux camps de réfugiés ont, qui ont été visés dans le nord de la bande de Gaza.
1: Valentin, à Gaza ce matin, le réseau internet revient. On commence à avoir des témoignages des dernières 24 heures des bombardements, le Hamas a revu le bilan
17: des victimes à la hausse. Oui, et il s'agit de la plus forte hausse en trois semaines. 8000 morts, c'est presque 1000 de plus en 24 heures. Le Hamas signale que les frappes sur les deux camps de réfugiés ont été un carnage cette nuit. Le Hamas qui dit hier soir avoir passé un appel à régler la question des otages immédiatement. Il se dit prêt à relâcher les plus de 200 captifs si Israël libère sur le champ tous ses prisonniers palestiniens.
7: Et ce matin, Valentin, l'armée à Israël israélienne appelle à nouveau les civils gazaouis à fuir vers le sud de
17: l'enclave. Absolument, avec une promesse, celle de l'aide humanitaire. L'armée israélienne réitère son appel aux civils à fuir sous le Wadi Gaza. C'est un cours d'eau. Selon le porte-parole de Tsaal, de l'aide humanitaire arrivera massivement par le sud dans les prochaines heures. Sous l'impulsion de l'Égypte et des états unis une centaine de camions devraient passer aujourd'hui. Ce nombre de 100 camions d'aide humanitaire était une demande de l'ONU, formulée il y a déjà trois semaines.
7: Les explications de Valentin Boisset, merci, valentin Et hier partout dans le monde, Antoine, des milliers et des milliers de
1: personnes ont manifesté en soutien au peuple palestinien.
7: Alors il y a eu plusieurs manifestations chez nous en France, certaines étaient interdites comme à Paris ou à Lyon, rassemblement également à Londres, à New York, à Zurich, mais les images ont été particulièrement impressionnantes à Istanbul. Des centaines de milliers de personnes réunies autour du président Erdogan, lui qui qualifie le Hamas de groupe de libérateurs des terres palestiniennes. Il a encore durci le ton contre Israël et ses alliés occidentaux. Reportage de Manon Chaplin, correspondante de RTL en Turquie. Oh
33: c'est en prière qu'a débuté le rassemblement sur le tarmac de l'ancien aéroport Atatürk, des centaines de milliers de manifestants silencieux et sur le côté qui pleurent. Elles ne supportent plus de voir des familles musulmanes se faire bombarder.
34: Ils ont
10: vécu l'enfer, ils ne peuvent aller nulle part, des bombes sont lancées de partout, depuis les airs, la terre, la mer mais Dieu est là-haut, Dieu voit tout laissons le faire avec ce qu'il sait puissent-ils tous brûler en enfer.
33: Au bout d'une vingtaine de minutes, le président Erdogan débarque sur scène, une écharpe inscrite d'un nous sommes tous palestiniens autour de du coup, son discours est martial. Il assure que la Turquie peut intervenir à tout moment. Une solution, assure Mémé.
22: Je pensais que ce conflit aurait pu être résolu grâce à la diplomatie. Mais nous avons vu ce que ça a donné. Combien de pays des Nations Unies ont voté pour un cessez-le-feu Beaucoup n'en veulent pas. Les juifs sionistes bombardent. Et nous, musulmans, nous n'avons aucun pouvoir. J'espère que bientôt, nous deviendrons assez forts.
33: Après avoir tenté d'adopter une position de médiateur, Recep Tayyip Erdogan a radicalisé son discours cette semaine. Mercredi, il a annulé tous ses déplacements vers les hébreux.
7: Manon Chaplin, correspondante de RTL à Istanbul et dans la foulée de cette manifestation géante, la Turquie a rappelé ses diplomates présents en Israël. Le conflit israélo-palestinien
1: ce sera bien sûr un gros dossier sur la table du grand jury RTL Le Figaro M6 ce dimanche midi 13h face à Olivier Bost, Thierry Breton le commissaire européen au marché intérieur il sera l'invité donc de RTL pour la radio et de Paris Première pour la télé entre midi et 13h Dans un instant, l'actualité nous conduit sur l'île de la Réunion où un homme de 38 ans est en garde à vue sous soupçonné d'avoir tué trois personnes, récit RTL après ceci.
6: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h09 en ce dimanche. C'est donc l'île de la Réunion où un homme de 38 ans est toujours en garde à vue ce matin.
7: Interpellé il y a 24 heures après avoir semé la mort dans l'ouest de l'île. à Cindy Hubert, il est soupçonné d'avoir tué trois personnes dont sa mère et sa petite nièce de 5 ans.
13: Oh oui, son périple meurtrier commence à l'aube hier matin dans le quartier de la Possession. C'est au nord de l'île. L'homme poignarde sa petite nièce et sa mère de 69 ans. Puis il prend sa voiture et il renverse plusieurs personnes sur son parcours. Un piéton, des motards, tous choisis au hasard, semble-t-il, dans cette traversée erratique qui fait plusieurs blessés. L'homme entre ensuite dans une banque en centre-ville. L'agence n'est pas encore ouverte, il n'y a pas encore de public, juste un agent d'entretien lui aussi devient une cible. La victime ne survivra pas à ses blessures. L'assaut est donné par le GIGN. L'assaillant est placé en garde à vue. Rien n'indique pour le moment que l'homme souffre de troubles psychiatriques. Il a en tout cas été jugé en mesure d'être interrogé. Pour la justice, il est encore trop tôt pour parler d'un quelconque mobile. Mais la procureure tient à souligner qu'il n'y a à ce stade aucune motivation terroriste. L'auteur présumé des faits n'est pas connu pour être radicalisé. Et il n'avait jusqu'ici aucun antécédent judiciaire
7: dit Hubert du service police-justice de RTL. Dans l'actualité également, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron va déposer en début de semaine un projet de loi constitutionnel au Conseil d'État. Ce sont nos confrères de la tribune dimanche qui nous l'apprennent ce matin. Selon eux, il sera ajouté à l'article 34 de la Constitution que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme qui lui est garantie d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Il est 8h10, je suis très précis, car je vous le rappelle, on a changé d'heure cette nuit. On espère que vous avez profité de cette heure de sommeil en plus. Alors la nuit tombera... Plutôt, c'est mé mécanique. Alors, méfiance sur la route, pour preuve, ce chiffre de la sécurité routière. Avec l'heure d'hiver, les accidents de la route augmentent de 40% en novembre, la plupart à la sortie des bureaux. Et parmi les victimes, beaucoup de cyclistes qui manquent souvent d'éclairage. Bertrand Frachon, vous avez rencontré dans la banlieue de Lyon, un adepte de la petite reine qui ne lésine plus sur la sécurité. Adepte du vélo au quotidien pour aller travailler, Philippe redoute le passage à l'heure d'hiver.
17: La nuit tombée pour le trajet du retour et le risque d'accident comme ça lui est déjà arrivé. Un poids lourd sur un, un CD le passage, un poids lourd qui ne m'avait pas vu. Et j'ai senti la chaleur
28: du moteur pour vous dire à quel point il s'arrêtait relativement près de moi. Quoi. Et donc, depuis, j'ai augmenté mon, mon nombre de lumières, que ce soit flash ou puissance. Bon, ça fait toujours
17: un peu sapin de Noël, le gilet fluo. Dans ce magasin de vélos à Brignais, près de Lyon, Gatien accueille de nombreux clients venus faire réviser leur éclairage.
24: Et alors, aujourd'hui, on va avoir plusieurs obligations. Déjà, on va avoir les catadiopres qui vont être obligatoires afin de refléter euh, l'éclairage d'une voiture sur le côté, mais également un éclairage avant et arrière. Euh, à privilégier à l'avant un éclairage qui sera euh, fixe pour bien voir et à l'arrière un éclairage qui est clignotant être plus visible.
17: Pour un dispositif minimum d'éclairage avant et arrière, comptez ici environ 50 euros.
7: Bertrand Frachon à Lyon pour RTL. Le football est des Lançois flamboyants hier soir. Des 100 et Or qui ont déroulé contre Nantes, 4 buts à 0. Résultat, il passe de la 14e à la 9e place. La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec à 13h PSG sur la pelouse, le PSG sur la pelouse de Brest. Le multiplex de 15h avec notamment Lille contre Monaco, 17h05 c'est Rennes-Strasbourg et puis 20h45 l'Olympico Marseille-Lyon à suivre dans RTL Foot. Et puis on l'a appris cette nuit, Matthew Perry est mort, l'acteur qu'on a tant aimé dans le rôle de Chandler dans Friends. Il a été retrouvé mort dans sa baignoire chez lui à Los Angeles, il avait 54 ans. Antoine Caveiro,
1: pour toute l'actualité, vous avez rtl.fr à disposition. 8h13, l'édito dominical avec Bruno Jeudi, le directeur général de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour
23: Stéphane, bonjour à tous.
1: C'est le jeudi du dimanche, avec les confidences du matin dans votre journal de celui qui joue gros à une semaine de l'examen du projet de loi sur l'immigration au Sénat. Le ministre de l'Intérieur qui n'a renoncé à rien.
23: Oui Stéphane, c'est un Gérald Darmanin étonnamment zen que nous avons rencontré vendredi du côté d'Anne Sous pression depuis des semaines, les risques d'attentats, l'assassinat du professeur d'Arras, la préparation des JO et bien sûr l'explosif projet de loi sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur ne semble pas du tout inquiet. Il confie même avoir du temps pour regarder des séries politiques. Dernière en date, et ça ne s'invente pas, Total Contrôle diffusé sur Arte. Zen, je vous dis. Pourtant, les débats au Sénat s'annoncent houleux. Il sait qu'il n'a pas de majorité pour le faire passer. « Je pense, dit-il, que ça va bien se passer. J'ai confiance en la politique. J'ai toujours aimé négocier, trouver des compromis. Zen, je vous dis. » Il faut dire qu'au Sénat, il dispose de relais. Il a de bonnes relations avec Gérard Larcher, avec le président du groupe centriste Hervé Marseille. Son problème, c'est le très conservateur Bruno Retailleau. Les deux se sont vus et se reverront pour discuter de l'article 3 sur les métiers en tension. « Le Vendéen n'en veut pas » mais avec son humour redoutable, le ministre lui a fait remarquer « Tu sais Bruno, que le premier métier en tension, c'est prêtre, zen, je vous dis ». En revanche, il y en a une avec qui il est beaucoup moins zen, c'est Elisabeth Borne. Leurs relations sont compliquées, surtout que depuis que Darmanin a voulu la déloger cet été de Matignon. Pourtant, les deux savent qu'ils ont un intérêt commun, que le projet immigration soit adopté avec... 149.3. Merci
1: Bruno, le jeudi du dimanche dans RTL Matin Week-end avec Bruno jeudi, le directeur général du nouveau journal.
16: Avec notre partenaire La Tribune Dimanche, c'est votre nouveau journal généraliste, curieux et nuancé pour que vos dimanches ressemblent enfin à des dimanches.
1: RT. Les chevaux, les amateurs de course et de quintet en particulier ont rendez-vous cet après-midi. Et comme promis, Dominique Cordy revient pour vous avec les pronostics RTL. Rebonjour Dominique. Rebonjour euh, Stéphane, bonjour à tous. Ils sont 16 au départ du quintet cet après-midi sur les forums de Longchamp.
18: Vous imaginez bien que le terrain sera lourd et la course sera difficile car la distance est longue, 2800 mètres. Ce qui va plaire à l'outsider de RTL, le numéro 15 Sam. Sam est en pleine forme, il a gagné une course récemment, il adore les longues distances, c'est un nageur patenté, il adore le terrain lourd et avec son petit poids ici, 52 kg seulement, il devrait très bien se comporter et pourquoi pas entrer dans la bonne combinaison du Quintet, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je vous rappelle Stéphane ma sélection pour ce Quintet, le 4 Wood City, le 15 Sam, le 16 AA, Las Always Welcome, le 5 Mikis, le 7 Utamaro et enfin le 13 Homodeus. Le 4, le 15, le 16, l'As, le 5, le 7 et le 13 pour un départ Stéphane à 15h15.
1: C'est bien noté, merci Dominique Cordier, le Quintet à Longchamp et RTL.fr pour tous les pronostics. On est sur une recette un peu provençale. Les
6: recettes On de l'huile
1: de l'huile, RTL. Oui, nous avons la chance de pénétrer dans la cuisine d'une pointure, l'instant saveur. La recette RTL avec vous, Pierre Herbulo, bonjour.
14: Bonjour Stéphane. Avec aujourd'hui une recette de légumes. Une grecque de légumes, c'est un énorme assortiment... Euh, de plein de légumes différents, cuits en cocotte, avec un, un jus avec du vin blanc, de l'huile. La recette du jour est signée Frédéric Calmels, chef étoilé aux sources de Cheverny en Sologne. Les légumes à l'honneur ce matin, on file en cuisine pour la
1: recette.
35: Bonjour Frédéric Calmels. Bonjour Pierre. Première étape de la recette, on met de l'huile dans une grosse sauteuse. Voilà, alors bon, je, je mets assez d'huile de, de colza dedans. Ouais, généreux quand échefait. même. ouais généreux, ouais, parce que, En fait, l'idée c'est on va cuire les légumes comme ça, en bah, saisir certains. Alors, quel légume va commencer à prendre son bain, là Alors déjà, je vais commencer par les carottes, parce que c'est des durs à cuire. Voilà. On va mettre les légumes un peu chacun leur tour. Voilà, euh, voilà c'est ça. Je commence un petit peu comme ça. Ouais. Après, voilà, j'ai taillé les courgettes un peu plus grosses que les carottes, pour qu'elles pour qu ne qu se perdent pas non plus. Les poireaux aussi, j'ai quelques petits poireaux aussi, jeunes poireaux. Voilà, là, j'ai des petits, euh, petits fenouils et des petits chourables. Ça, c'est une recette, j'imagine. On met un peu les légumes qu'on a. Hein. C'est ça, ouais, les légumes de saison. On peut faire aussi au printemps, l'hiver, avec euh, des, avec euh, plein de radis, avec euh, plein de... Qu'est-ce qu'on a d'autre Des betteraves. Ça, on a rajouté des on... oignons rouges, là. Hein. Voilà, il y a des oignons rouges, des oignons, des oignons nouveaux. Vous voyez ouais. voilà, Les oignons nouveaux, ils sont, ils sont un peu plus gros. L'idée, c'est qu'il y ait une osmose qui se passe dans la cuisson après, voilà. Qu'est-ce que vous venez de rajouter, là Là, c'est du euh, radis blanc. Et alors, on entend que vous, régulièrement, vous remuez un petit peu la, voilà, la casserole, ouais. faut pas que ça accroche non plus. Voilà. C'est beau, parce que les légumes sautent. Euh, exactement, ils se, ils se mélangent aussi. C'est le but. Et puis, on a des jolies couleurs, hein, parce que là, on ah, a les carottes cool. qui sont bien oranges, on a les oignons rouges, les oignons blancs. Euh, voilà, il y a un peu de verre aussi. Il y a un peu de verre aussi, exactement. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous rajoutez là Et Là, je vais mettre mon vin blanc. Ah, c'est vénéreux, hein, ah, quasiment okay. à hauteur. Là, je vais prendre une grosse ébullition. C'est du vin blanc de la région Exactement, oui, c'est du vin blanc de Cheverny. On est entouré de, de vignes, hein, faut dire. Ah, voilà, c'est ça. Ah, exactement. Et L'idée, c'est que ça cuise comme ça, à ébullition, avec un papier cuisson dessus, pour maintenir... La vapeur des... On peut mettre un couvercle aussi à la maison. Et je mets un couvercle par dessus également. Allez ah, deux. Ah, voilà, je mets les deux. Okay. Okay. ça voilà. Et là après on laisse cuire quelques minutes. Donc là c'est opération. Euh... On va débarrasser. Refroidissement. Voilà, on va débarrasser pour refroidir et après pour adresser notre assiette. On va ah, peut-être goûter. Il n'y a plus qu'à goûter. Voilà, exactement, okay. j'allais le dire. J'adore ce jus. C'est bon. Hein ce jus de cuisson là. Euh... Un peu acide et euh, on n'a pas la même texture de légumes à chaque fois et ça c'est agréable. Exactement. Euh, merci beaucoup Frédéric calmel pour la recette. Avec plaisir Pierre, merci à vous. Ils sont
14: croquants encore ou ça
35: a fondu -ce Certains croquants, ouais. certains fondants, mmh. c'est ça qui est génial.
14: Le conseil du jour Alors une petite variante de cette recette parce que je l'ai tournée il y a quelques semaines, on n'a pas forcément les mêmes légumes là sur les étals du marché, on se rapproche des légumes racines d'hiver. Moi ce que je vous propose c'est de, de prendre un petit peu tous ces légumes Mal aimé, j'allais oui. dire, navette, au <rire> les crônes aussi, pourquoi pas, de faire la même recette et de la manger chaude, en fait. De pas faire cette opération refroidissement, de, de manger ses légumes comme ça dans un petit bol avec un peu de bouillon pour l'arrivée de l'hiver. Je pense que ça, ça réconforte un petit peu. Oui, c'est bien le réconfort. Pierre
1: Herbulo, la recette, les photos, bien sûr. On retrouve tout ça dès maintenant en cliquant tout simplement sur RTL.fr. On a 10 degrés ce matin dans le Cantal. C'est Pascalou qui est avec nous. Il est 8h19. On va aller se balader dans un instant avec Jean-Sébastien petit Demange avec trois guides du routard. Offert par les éditions Hachette, bien évidemment, bien évidemment, ça fait beaucoup de lettres ça. Euh, balade, euh, balade chocolatée,
6: à tout de suite. RTL, les balades. RTL de Jean-Sébastien petit -Demange.
1: Comme à chaque fois, trois guides du routard des éditions Hachette pour vous chers auditeurs. J'avais envie, Jean-Sébastien, que vous nous emmeniez dans une ville chocolatée ce matin à l'occasion du Salon du Chocolat qui ouvre à la porte de Versailles à Paris. Mais alors, il va falloir vous justifier. Mmh. <rire> Salon du Chocolat ouvert jusqu'au 1er novembre. Alors, j'aurais pu
15: vous proposer Oaxaca au Mexique. C'est le berceau du cacao. On cultivait la fève là-bas il y a déjà 3500 ans. C'est qui servait de monnaie dans les civilisations maya et aztèque. On aurait pu partir pour la Suisse, à Gruyère, pour faire plaisir à Valérie.
12: Ah oui, 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 parlons, parlons de cette belle maison caillée.
15: La plus <rire> ancienne chocolaterie suisse qui a été construite en 1819. L'usine actuelle, elle rappelle celle de Willy Wonka. Et ouais, en vrai. France, j'aurais pu vous emmener à Bayonne puisque le chocolat est arrivé mmh. en France par le Pays bas Et donc le choix, c'est Rouen. Pourquoi parce que si Rennes est une cité connue dans le monde entier comme étant la patrie de la famille Trois-Gros, c'est aussi là-bas qu'on trouve une dynastie de chocolatiers. La famille pralu Auguste Pralu ouvre la première pâtisserie en 1948. Il invente la fameuse praluline. Brioche diabolique aux pralines roses concassées. Totalement insane, comme diraient les Américains. 40 ans plus tard, son fils François reprend la maison. Il a été formé chez le meilleur chocolatier lyonnais, chez Bernachon. François pralu est un passionné de chocolat. Il a sa propre plantation à Madagascar. Et son fils... Hugo fait des tests de culture de cacaoyer sous serre à Roanne. Mais avant tout cela, la cité fut un guet sur la Loire à l'époque romaine. Elle a été stratégique. À partir du XVe siècle, on a commencé à tracer la route du Bourbonnais de Paris à Lyon, route royale qui devient la nationale 7 beaucoup plus tard. Et grâce à la Loire, ainsi que la route Roanne, fut une plaque tournante des échanges entre le nord et le sud. Roanne fut aussi. Au fil du temps, un centre important pour euh, le prêt-à-porter, pour la papeterie, des industries qui ont fait la fortune de la ville. Et parmi ces industriels, il y a un certain, un certain Joseph Deschelettes, qui était plus attiré par les arts et l'aventure, qui est devenu archéologue à la fin du 19 e Il est mort pendant la première guerre mondiale en 1914 et sa femme a offert tous ses biens et sa maison à la ville de Rohan il y a un musée qui compte une collection d'archéologie égyptienne fantastique des peintures rares africaines et une section de céramique totalement exceptionnelle alors au fil de la balade dans Rohan on découvre quelques maisons historiques des 15e et 16e siècle quelques hôtels particuliers comme celui de Sainte-Colombe du XVIIIe. Et puis, il y a également tout un patrimoine industriel qui est mis en valeur depuis quelques années. Et puis, pour compléter le tableau, gastronomie, histoire, patrimoine, je vous ajoute un peu de nature. Au sud Rhône, on trouve un défilé naturel creusé dans une roche cristalline. La Loire a créé là-bas une vraie merveille. Et même si le site a été modifié par la mise en eau d'un barrage à la fin des années 50, lorsqu'on découvre le lieu en partant du sommet du Dorier, ces gorges de la Loire, et cette nature vous offre un panorama à 700 mètres d'altitude qui est tout simplement saisissant et délicieux. Si le soleil est plein feu, c'est ultime. Si le temps est un peu chafouin, les lumières qui se succèdent peuvent être d'un romantisme achevé à faire chavirer les cœurs les plus rotors.
3: <rire>
1: Alors, il y a trois guides du routard qui sont offerts par les éditions Hachette, évidemment, à l'issue de cette balade. On écoute la question, Jean-Sébastien Quel est le plat emblématique inventé par Pierre
15: Troisgros et qui a fait qu'ils ont eu, que la Maison 3 Gros a eu 3 étoiles au
1: guide Michelin. Il nous faut la réponse par SMS uniquement ce matin, s'il vous plaît, chers auditeurs et auditrices. Ça se passe donc au 64 900 Code matin Vous mettez la réponse, votre prénom et votre numéro de téléphone pour avoir la chance de décrocher l'un des trois guides du routard offerts ce dimanche par les éditions Hachette. Votre ciel avec Valérie Quintin avec de l'humidité mais toujours de la douceur.
6: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier.
6: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
4: Comment on fait Quand on prend des coups Comment on fait J'en sais rien du tout bah, moi non plus.
1: Zazie ce matin sur RTL Valérie Quintin pour la météo du dimanche, avec la douceur qui est toujours là, ça c'est sûr.
12: C'est vrai, on a des températures même un petit peu plus douces qu'hier matin 11 degrés à Rennes en ce moment, 14 à Bordeaux et Nancy, 19 à Toulon, des pluies toujours et du vent aussi, des pluies qui vont circuler pratiquement toute la journée entre la Gironde les régions centrales et le nord-est, et par ailleurs on a encore de gros grains orageux entre la Bretagne et la Normandie, avec des vents forts sur les côtes, avec un risque de crue pour les départements allant des Deux-Sèvres jusqu'au Pyrénées. les Atlantique Et on a aussi un risque d'inondation localement dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne et dans les deux départements de la Charente. Côté soleil, rendez-vous en midi Toulousain et vers les Hauts-de-France avant que les pluies n'arrivent dans le courant de l'après-midi. 15 degrés à Beauvais aujourd'hui, 16 à Paris, à Lille, à Vannes, 18 à Strasbourg, 21 degrés à Mont-de-Marsan et donc une grande douceur à Marseille ou à Nîmes avec 23 degrés.
1: Voilà, vous avez le programme complet pour votre dimanche. C'est signé Valérie Quintin. On espère que vous allez tous bien. Bon réveil. Si vous ouvrez les yeux, nous sommes le 29 octobre et il est 8h30. RTL matin. Et l'actualité, toute l'actualité pour
19: tout savoir à 8h30. c'est Avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. 23e jour de guerre entre Israël et le Hamas et cette guerre, elle va durer longtemps à en croire Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a tenu hier une conférence de presse à Tel Aviv.
8: La guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile et nous sommes prêts.
9: C'est notre deuxième guerre d'indépendance. « Nous nous battrons
8: pour défendre notre patrie. Nous nous battrons sans cesse sur terre, dans les airs et sur mer.
9: Nous détruirons les ennemis sous terre
8: et sur terre. Ce, Ce sera la victoire du bien sur le, le mal, de la lumière sur les ténèbres.
23: Nous allons si détruire les monstres du Hamas
8: pour notre survie, mais aussi pour le bien de toute l'humanité.
19: » Depuis vendredi soir, l'armée israélienne est entrée dans Gaza avec des soldats mais aussi des chars, tout en intensifiant ses bombardements. Les combats, ils se poursuivent encore ce matin. Les chars, les blindés sont encore dans Gaza, si on en croit les vidéos publiées par l'armée israélienne ce matin. Gaza et sa région sont désormais un champ de bataille selon le ministre israélien de la Défense. Morad Jabari, est l'un de nos envoyés spéciaux en Israël et il s'est rendu à Jaffa au sud de Tel Aviv, une petite ville portuaire de plus en plus divisée depuis le début de la guerre, car elle est peuplée de juifs israéliens et d'arabes israéliens. Son reportage RTL.
20: Les synagogues et, et les mosquées sont côte à côte dans les ruelles étroites. Mais les habitants, eux, vivent maintenant chacun de leur côté. Yaniv, juif israélien, avoue que la situation est, est de pire en pire depuis quelques
11: jours. Il y a des petites tensions depuis le début des opérations entre Arabes israéliens et juifs israéliens. Avec mon voisin arabe, on ne parle pas de ça. On ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent.
21: Uh,
20: les tensions augmentent, comme la méfiance entre propres voisins de palier. Plus personne ne se fait
22: confiance.
21: Les
20: Arabes et les Juifs ne se parlent plus parce qu'en ce moment, c'est très compliqué. Compliqué. On ne peut plus croire personne ici. La guerre aujourd'hui divise la vieille ville en pierre blanche. Ali tient une petite épicerie arabe israélien. Pour lui, ne plus se parler est la meilleure solution le temps de la guerre. Parce
4: que ici, dans chaque immeuble, tu as un arabe, un chrétien, un musulman, un juif. Ce n'est pas facile de vivre comme ça. Il y a des tensions. Parce que dès que quelqu'un choisit de prendre parti, cela crée des conflits.
20: De longs cheveux noirs encadrent son visage. Nour avoue être plus discrète ces derniers jours.
10: Je suis arabe et non pas juive et aujourd'hui si des arabes apportent leur soutien aux civils de Gaza dans la rue ou sur les réseaux sociaux on est arrêté par la police
20: Chacun vit sa guerre de son côté avec peut-être l'espoir de revivre de nouveau ensemble une fois tout cela terminé
19: Reportage de notre envoyé spécial en Israël, Morad Jabari Et ce conflit
1: israélo-palestinien évidemment est détaillé sur RTL.fr Vous avez toutes les infos, tous les reportages toutes les précisions et les décryptages avec les spécialistes. Il est 8h33
6: RTL Matin.
1: L'actualité en France, les voleurs ont dérobé 2,5 millions d'euros de marchandises dans un entrepôt de la société L'Oréal.
19: 161 palettes de cosmétiques volées à Oudal, près du Havre. 5 personnes ont été interpellées. Et les voleurs présumés se sont servis tranquillement, Maxime Lévy, puisque ce sont des employés de l'entreprise qui étaient chargés d'affrêter les containers au port du Havre.
24: Oui, cinq individus arrêtés par les gendarmes lundi dernier, des chauffeurs poids lourds, un responsable de la livraison, tous employés de l'entreprise Bolloré Logistique. Ils profitaient du voyage entre l'entrepôt et le port du Havre pour détourner le camion et dérober des palettes entières de cosmétiques et de parfums de la marque L'Oréal. Un mode opératoire assez simple que nous explique le colonel Thierry Jourdrin, commandant de la section de recherche de Rouen en charge de l'enquête.
25: Le conteneur est détourné de son itinéraire, les plombs sont enlevés. Plusieurs palettes étaient dérobées à l'arrière du conteneur. On pouvait avoir jusqu'à une trentaine de palettes par vol. Les portes étaient refermées et un nouveau plomb était remis en place. Le conteneur ensuite était acheminé sur le port du Havre. Les faits ne sont découverts que une fois la marchandise arrivée à destination après plusieurs semaines de mer.
24: L'entreprise de logistique ne s'est donc rendu compte des vols qu'en juin dernier. Entre octobre 2022 et septembre 2023, les enquêteurs ont recensé sept détournements de conteneurs. En seulement un an, donc, les malfaiteurs ont dérobé pour deux 5 millions d'euros de marchandises. En garde à vue, ils
19: ont reconnu une grande partie des faits. Les informations de Maxime Lévy du service police justice de RTL. Deux patients du CHU de Limoges sont morts hier dans la nuit à l'hôpital après un incendie qui s'est déclaré dans une chambre au deuxième étage. La première victime est un homme âgé de 53 ans. La deuxième, une femme de 83 ans qui était en soins palliatifs. Trois patients ont également été blessés, dont un grièvement brûlé.
1: Attention toujours, hein, ce matin, huit départements en vigilance orange.
19: Et Valérie vous rappelle les règles de prudence depuis ce matin. Le Pas-de-Calais est passé de l'alerte orange à l'alerte jaune vague submersion mais il y a quand même les, les grandes marées qui sont exceptionnelles Anne-Sophie est habitante de Viremeux euh, sur la côte d'Opale et à chaque grande marée elle vient regarder les vagues avec ses trois enfants
10: on vérifie toujours à quelle heure c'est la marée haute pour venir admirer le spectacle. C'est très beau et puis ça nous remet un petit peu à notre place vis-à-vis -vis de la puissance aussi de la nature, des vagues. L'heure de marée s'y prête et du coup c'est vrai qu'on peut voir ce spectacle-là en famille. C'est important que les enfants le voient aussi, que c'est pas que quand on vient à la plage l'été. La mer c'est aussi ça. Ah ben nous on s'équipe pas, hein. on habite ici, on met même pas de bottes. <rire> un manteau de pluie mais euh, ni sirène ni bosse. Nous on est en... en tenue de ville comme d'habitude. On a une cabine qui est juste là d'habitude, on l'a enlevée juste à avant les grandes marées, et on se dit qu'on a bien fait, parce qu'elle aurait peut-être pu partir ou être endommagée. Et euh, on voit la puissance des vagues, en fait, c'est très impressionnant. Hein, oui.
19: Anne-Sophie, habitante de Vimereux, propos recueillis par Perrine Roguet pour RTL. Le chef de l'État va déposer dès cette semaine au Conseil d'État un texte qui vise à garantir la liberté des femmes à avoir recours à l'avortement. L'alinéa est déjà écrit et selon les informations de nos confrères de la Tribune, il s'agit d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans le texte de 1958, comme Emmanuel Macron l'avait annoncé le 8 mars dernier lors de l'hommage rendu à l'avocate Gisèle Halimi. Et puis c'était Chandler. Bing, le mari de Monica, le colocataire de Joey, l'acteur Perry, Matthew Perry, nous a accompagnés et fait rire pendant plus de dix ans dans la série Friends. Il a été retrouvé mort chez lui, à l'âge de 54 ans, selon plusieurs médias américains. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer. Il avait tourné dans 235 épisodes de la série Friends.
8: Oh, je tiens à vous remercier. Vous savez que j'étais très nerveux. On m'avait dit que j'étais trop rentre dedans, que, que je faisais trop de blagues. D'ailleurs, j'ai eu quelques difficultés à me retenir au moment des fonctions. Le petit caca.
19: Bon ben j'attends vos nouvelles dès lundi. La mort de l'acteur Mathieu Perry à l'âge de 54 ans. Il luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l'alcool.
1: 8h37, dans un instant, ce sont tous les sports avec un départ de la Transat Jacques Fabre qui est bien perturbé depuis le Havre à la mi-journée. Les imocas, 40 Imokas sont les monocopes, ils vont rester à quai en raison de la météo et de ce qui attend justement les navigateurs et les marins dans les prochains jours. Et puis on va vous dire que l'Afrique du Sud est championne de rugby, championne du monde de rugby pour la quatrième fois. A tout de suite.
6: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier, 8h39,
6: RTL Sport.
1: Les sports et le rugby d'abord, les Sud-Africains seuls sur le toit du monde, quatrième titre mondial, personne n'a fait mieux. Et puis un Olympico de football pas comme les autres ce soir,
19: Marseille-Lyon avec des Lyonnais derniers du championnat.
6: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
19: Un petit point qui fait toute la différence. L'Afrique du Sud a battu les Blacks 12 à 11 hier au Stade de France.
6: L'arbitre siffle
5: la fin du match et l'Afrique du Sud est championne du monde. Pour la quatrième fois de son histoire, l'Afrique du Sud va soulever la coupe William Weavedis
19: au terme d'un
5: match Et
19: incroyable. Ils deviennent la nation la plus titrée du monde. Déon Fourri, talonneur des Springboks.
21: C'est beaucoup le stress. On gagne avec un point. Pour moi, à 37 ans, c'est pas bon pour le cœur et pour le, pour le cheveu blanc. C'est plus euh, maintenant, oui. On grandit. On grandit chaque match. On, on sentait le, le prêchant, les trucs comme ça. Et oui. Ça marche ce soir encore, oui.
5: Quelle était l'ambiance dans les vestiaires On vous voit encore avec une bière à la main.
21: Oui, oui. Gagner la Coupe du Monde, c'est beaucoup de musique. oui. Est tout, tout le monde très content ce soir. Et, et je pense ça va être comme ça pour une semaine, peut-être deux semaines. Donc, euh, on retourne à Afrique du Sud à lundi. C'est énorme. Ça va être le, le vrai boulot. Le,
19: le... La bière de
21: la
1: victoire avec Jean-Michel Rascol. Le football Vincent est la suite de la dixième journée de Ligue 1.
19: Hier, Lance a écrasé Nantes 4 à 0 avec un doublé de Sotoka. Un peu plus tôt, Reims avait battu Lorient 1 0. Et ce soir à 20h45, c'est d'habitude un choc de haut de tableau. Mais après neuf journées sans victoire et une dernière place au classement, Lyon va simplement tenter ce soir de lancer sa saison. L'OM est favori, mais les Marseillais sont quand même méfiants. Hugo Hamelin, la fameuse crainte du réveil lyonnais. Absolument, et les Marseillais sont peut-être les derniers en France
5: à se méfier de cette équipe lyonnaise, à craindre le réveil du fauve blessé. Le milieu de terrain, Jordan Verretou.
33: C'est un rival, nous, d'être prêts, d'être dans le combat. On sait très bien
11: que Lyon, ils vont venir avec. Euh, euh, ça va être des, des, des morts de faim qui, qui vont vouloir euh, voilà, se. Se, se reprendre aussi. Et ce serait une grosse désillusion pour une
5: équipe marseillaise, elle aussi fébrile, fragile, qui a perdu ses grandes affiches du début de saison contre Nice et contre le PSG. Donc, même si Lyon est bon dernier, vous le savez, l'atmosphère de l'Olympico peut réveiller les morts vivants. Geoffrey, qu'on nomme bien.
9: Après, le classement dans ce genre de match, je pense pas qu'il a, qu'il a son importance. Donc, à nous d'être, d'être vigilantes pour pouvoir essayer de, de gagner à la maison.
5: Deux absents côté marseillais, le gardien Paul Lopez et le défenseur Léo Balerdi pour ce choc
19: dans un vélodrome qui n'attend qu'une seule chose après un début de saison poussif rugir de plaisir un Choc à suivre dans RTL Foot de 20h à 23h les autres matchs du jour à 13h Brest PSG et puis cet après-midi il y aura notamment Montpellier-Toulouse et Lille-Monaco
1: Un mot de voile concernant la Transat Jacques Vabre qui doit s'élancer à 13h05 depuis le Havre avec 95 bateaux en direction des conditions météo très difficiles en raison des conditions météo très difficiles, les 40 imocas qui sont des monocoques vont rester à quai jusqu'à nouvel ordre parce que c'est très perturbé. Il n'y aura que les ultimes qui vont s'élancer très concrètement. On aura Frédéric Veil en direct depuis le Havre, notre spécialiste dans le journal de 9h.
19: À suivre également du foot et du foot anglais, les deux Manchester face à face à 16h30, United contre Manchester City. La F1 départ du Grand Prix du Mexique à 21h avec Charles Leclerc en pôle. Et puis la MotoGP départ du Grand Prix de Thaïlande dans une demi-heure. Vincent de Rosier, toute l'actualité, c'est tout simple, vous cliquez rtl.fr
6: euh, Égale M6 au carré avec Mac Lesguy sur RTL. Et à 8h43, Mac
1: nous explique les choses. Séance décryptage dans RTL Matin Week-end. Mac est là pour vous avec un sujet automnal. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ce matin, vous nous parlez de châtaigne et de marron.
0: C'est la saison là. Bah oui, il faut bien dire, on est un peu perdu. Et on sait que les châtaigniers donnent des châtaignes, les marronniers donnent des marrons. Jusque là, ça va. Mais voilà que les uns sont comestibles et les autres pas. Et pourtant, nous mangeons tous de la purée de châtaigne et des marrons glacés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar Déjà, on est d'accord, tous les deux sont des fruits. Alors, pas tout à fait. Ah. elle se ressemble mais la châtaigne est le fruit du châtaignier tandis que le marron est la graine du marronnier et il s'agit de deux arbres bien différents le châtaignier est originaire de nos contrées. Tandis que le marronnier, que l'on appelle parfois marronnier d'Inde, vient, lui D'Inde Eh bien, pas du tout C'est <rire> un arbre qui vient de Macédoine, entre la Grèce et la Bulgarie. Le premier spécimen de marronnier aurait été rapporté de Constantinople en 1615. Mais revenons à nos fruits. Le châtaignier commun donne un fruit appelé châtaigne. Fruit dont l'enveloppe, que l'on appelle la bogue, est entourée de piquants, on ne peut pas se tromper. À l'intérieur, on trouve généralement deux ou trois fruits. Ce sont ces fruits et eux seuls qui sont comestibles. En effet, la châtaigne contient essentiellement de l'amidon, comme la pomme de terre ou le grain de blé, c'est-à-dire de longues chaînes de sucre simples. La cuisson va en partie casser ces chaînes, les rendant digestes par l'homme. C'est pour cela que l'on peut manger des châtaignes grillées ou faire des gâteaux à base de farine de châtaigne. D'ailleurs, savez-vous que l'on surnommait autrefois le châtaignier l'arbre à pain Et le marron alors Le marron, lui, est dans une capsule verte avec des épines molles. À l'intérieur, on trouve non pas un fruit, mais une graine. Elle est plus grosse et plus arrondie que la châtaigne. Il faut bien faire la différence et ne pas se tromper au moment de les manger, car lui n'est absolument pas comestible. Et pourquoi au en fait alors, le marron du marronnier contient principalement de l'amidon, comme la châtaigne, mais c'est une forme d'amidon qui n'est pas digestible par l'homme. Son goût est très amer, et puis surtout, le marron contient des molécules toxiques, des tanins, qui peuvent provoquer des nausées, des crampes, des vomissements. Donc, en cas de doute, si vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez ramassé est une châtaigne ou un marron, mmh. vous jetez. Tout. Et pourtant, bah, on mange de la purée de marron ou même des marrons glacés. Et oui, c'est confusant. On devrait plutôt parler de purée de châtaigne et de châtaigne glacée, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors pourquoi on parle de marron et bien. Ce mot nous viendrait de l'italien marrone, qui désignait de grosses châtaignes, car aujourd'hui les châtaignes que nous mangeons proviennent non pas de châtaigniers sauvages, mais de châtaigniers greffés. C'est-à-dire de plants sur lesquels on a greffé une branche d'un individu très productif. C'est grâce à ce procédé qu'on obtient de grosses châtaignes mmh. délicieuses une fois grillées. C'est très simple à faire, mais attention, connaissez-vous le geste indispensable avant de les mettre dans une poêle chaude Non. Eh bien Stéphane, vous incisez toujours l'écorce avec un couteau. Sinon c'est comme une cocotte minute. L'eau qu'elle contient se transforme en vapeur sous l'effet de
1: la chaleur. Et si cette vapeur ne peut pas s'échapper facilement Votre châtaigne explose Bon dimanche Voilà les différences entre châtaigne et au marron Vous savez tout grâce à Mac Lesgui Le rendez-vous du dimanche matin Vous podcastez, vous réécoutez tranquillement Le replay disponible sur rtl.fr 8h46, l'actualité en direct en ce dimanche matin concerne la voile et le top départ de la Transat Jacques Vabre Qui devait avoir lieu normalement à 13h05 Depuis le Havre tout à l'heure Mais la météo est très capricieuse L'océan, la mer aussi Donc il y a des décisions importantes Qui ont été prises par la direction de course, notamment les Imoca qui ne partiront pas ce midi depuis le Havre, ils restent jusqu'à un nouvel ordre, il n'y a que les Ultimes qui vont s'élancer pour rejoindre la Martinique et les classes 40 eux vont faire étape à l'Orient Armel Lecléache est sur un géant des mers sur un Ultime justement et il est notre invité juste après
6: ça RTL Matin avec Stéphane Carpentier 6h, 9h15, RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre. Si vous
1: ouvrez les yeux en ce dimanche matin, vous êtes tous les bienvenus. On va vous parler voile et de la Transat Jacques Vabre en particulier. C'est la 16e édition. Le top départ était prévu tout à l'heure depuis Le Havre à 13h05. 16e édition entre Le Havre donc et la Martinique. Il y a 12 000 kilomètres. Près de 100 bateaux qui devaient s'élancer. Et je dis devait, puisqu'en raison d'une météo très capricieuse ces prochains jours en Manche et en raison justement de l'agitation de la mer et de l'océan pour les bateaux des décisions ont été prises il y a quelques instants Frédéric Veil sera avec nous en direct dans le journal de 9h mais je peux déjà vous dire que par exemple les monocoques les imoca, ils ne vont pas partir ce dimanche ils restent à quai et les classes 40 vont faire étape à l'Orient en attendant que la situation s'améliore donc il n'y a que les géants des mers les ultimes qui vont s'élancer pour 12 000 kilomètres d'un sacré défi avec des favoris et parmi les favoris il y a Armel Lecléache le breton associé à Sébastien Josse. ils sont sur banque populaire, banque pop comme on dit et nous avons enregistré un entretien avec Armel Lecléache avant de savoir que la météo était très très compliquée en ce dimanche et la question, la première question qu'on posait à Armel c'est de savoir pourquoi son surnom c'est le chacal
36: ah, c'est un surnom que j'ai en mer parce que je suis quelqu'un qui s'accroche, en fait, qui lâche rien, un bagarreur. Et on dit souvent que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer beaucoup de choses. Et, et j'ai l'habitude de vraiment utiliser cette, cette façon de faire. Donc, oui, oui, c'est mon surnom en mer, mais je vous rassure, à terre, je suis, je suis un animal tout, tout tranquille. <rire> tant mieux.
1: Donc, le chacal va s'élancer avec euh, Sébastien Josse, hein, si je ne me trompe pas, à bord de, de Banque Pop. C'est le géant des mers, Banque Populaire, bateau très rapide qui s'est même offert le luxe de dominer le célèbre Gitana dans une course il y a un mois bref vous faites partie des favoris vraiment des favoris Armel parce que dans ce genre d'épreuve, nous les terriens où vous dépendez de la météo, de l'océan du bateau que vous poussez à son maximum on a l'impression que c'est vraiment un rendez-vous bien compliqué qui s'annonce là
36: bah, bien sûr, on part sur une transatlantique donc c'est pas anodin, euh, en plus c'est un parcours qui va être allongé pour nous les, les grands bateaux, les ultimes, donc on part pour 14 jours de mer, ça va être une longue une longue épopée, euh, en double effectivement, je vais partir avec Sébastien Josse qui sera mon co-skipper pour toute cette transat, alors oui on ambitionne de gagner, c'est vraiment l'objectif avec Banque Populaire, avec mon équipe, on a préparé ça depuis plusieurs mois, mais la route est longue, bien sûr pour aller jusqu'en Martinique, euh, Voilà, il y a beaucoup de pièges à, à traverser, déjà aujourd'hui il va falloir sortir de, de la Manche avec une météo un peu agitée, ensuite le golfe de Cascogne. on est euh, voilà au mois d'octobre-novembre avec les dépressions qui mmh. s'enchaînent et puis ensuite voilà il va falloir euh, traverser le Poteau Noir passer l'équateur, puis ensuite revenir vers la Martinique donc euh, la route va être longue jusqu'à jusqu'à la potentielle victoire, on l'espère euh, euh, en bête de Fort-de-France ouais,
1: On est ce matin, là, dimanche, vous êtes du genre à ronger votre frein vous, à être impatient après des mois de préparation de répétition, faut y aller, faut lâcher les bateaux là
36: Ouais là il faut y aller, effectivement ça fait plusieurs jours qu'on est ici au Havre, il y a eu un beau beau village avec plus de 100 bateaux euh, au départ, donc euh, voilà les, les, le public a bien profité, nous on s'est voilà on est rentré dans notre bulle, on a préparé euh, depuis quelques heures vraiment, enfin même depuis les derniers jours, la météo euh, du départ, on connaît maintenant un petit peu les, les points clés des premières heures et avec Sébastien bah, on est prêt à affronter euh, voilà, ce départ qui va déjà être un, important, on ne faudra mmh. pas faire de bêtises sur la ligne de départ et puis ensuite euh, voilà la sortie de la manche qui est compliquée, il y a beaucoup de trafic maritime, beaucoup de cargo, beaucoup de bateaux de pêche. Et, il va falloir être vigilant sur les premières heures de course ouais.
1: D'ailleurs Armel, c'est sympa d'être à deux De partager ce type d'aventure Est-ce que vous apprenez beaucoup en duo, en mer
36: bah oui, ça change du solitaire. J'ai plutôt l'habitude de pratiquer. Là, on est vraiment, euh, voilà, dans un partage avec Sébastien. On va pouvoir surtout bien euh, alterner euh, à la veille. Et donc, pendant ce temps-là, bah, quand on va dormir, on peut, on peut vraiment bien dormir pendant euh, quasiment deux heures d'affilée. Donc, ce qui est vraiment un, un grand confort par rapport au solitaire où on dort souvent euh, d'une seule oreille. Donc, ça va être aussi le partage, voilà, de, de profiter de bons moments. On va espérer faire de belles manœuvres et puis, euh, et puis vivre tous les deux une belle aventure. On aura sûrement des moments compliqués, euh, mais on espère, voilà, vivre aussi voilà, une belle course. Sébastien a eu la chance déjà de gagner cette Transat Jacques Vabre il y a quelques années donc euh, j'espère euh, le rattraper euh, et qu'il me montre la voie cette année
1: comment ça peut se passer à bord ce fameux duo euh, le cléage Joss là il y a des petits plaisirs qui sont prévus est-ce qu'il y aura de la musique est-ce qu'il y a une mascotte est-ce qu'il y aura des petits plats autre chose que lyophiliser comment ça se gère tout ça
36: ouais ouais bah déjà on, on s'entend très bien euh, ça c'est important bien sûr parce qu'on va vivre ensemble 14 jours euh, on a l'habitude de, de bien rigoler de... On, on a commencé quasiment ensemble la course au large en solitaire ou en, en professionnel il y a maintenant une vingtaine d'années donc euh, voilà, on a pas mal de choses à se raconter. Et puis euh, oui, on a des petits plaisirs, euh, notamment bah, voilà, un petit peu comme des enfants. Nous, on aime bien les bonbons. Donc euh, <rire> on a quelques boîtes de, de bonbons, je crois, qui, sont, qui ont été mises en place euh, dans les sacs d'avitaillement par l'équipe. Donc euh, quand les conditions seront un peu meilleures, euh, d'ici quelques jours, on pourra ouvrir euh, voilà, cette petite boîte de bonbons et profiter un petit peu.
1: Alors votre bateau, euh, ce Bank Pop, Banque Populaire, votre ultime, là il est au mieux de sa forme. Vous pouvez nous le décrire, ses mensurations par exemple, ses forces, ses faiblesses s'il en a aussi
36: Ouais, bah c'est un bateau incroyable. Ce sont les bateaux les plus grands de, de cette transat Jacques Vam. Les, on appelle ça les ultimes. Ils font 32 mètres de long par 23 mètres de large. Donc, on peut quasiment mettre quatre terrains de tennis les uns à côté des autres. Donc, ça montre un petit peu la dimension de la plateforme. Et puis, on a un mât qui est un mât très haut. Il fait 38 mètres de haut. Donc, c'est très impressionnant. Ça va très vite. On atteint des vitesses autour de 80, 90 km heure. Donc, c'est très rapide pour un bateau à la voile. Et puis, bah, il faut gérer sa puissance. Ça va être un petit peu la, la, la complexité et notre rôle à bord avec Sébastien pendant toute cette transat de mener le bateau. Euh, suffisamment vite sans euh, le mettre en danger, sans, sans l'abîmer, sans le casser. Vous me redites ça Quatre terrains de tennis, c'est ça Quatre terrains de tennis, les uns côté des autres. <rire> voilà, 32 par 23, euh, vous pouvez vérifier. <rire> Armel,
1: c'est quoi l'objectif C'est la gagne avant tout Parce que, pardon, je vais être désagréable, mais dans votre CV de, de grand sportif, elle manque cette transat au palmarès bah,
36: Bien sûr, et après, voilà, je suis, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis le chacal, donc persévérant, euh, j'ai envie de, de, de gagner cette course un jour, je crois que c'est ma huitième participation, j'ai déjà réussi à aller sur le podium, et voilà, bien sûr, la, la victoire, ça a un goût, une saveur différente, et, euh, et de, de pouvoir euh, euh, goûter cette, euh, cette saveur-là en Martinique euh, dans deux semaines, bah, ce serait génial, voilà, on aurait euh, une belle première victoire pour Banque Populaire, pour toute l'équipe, et puis ce sera aussi de bonne augure pour euh, attaquer euh, ce grand tour du monde qu'on va faire cet hiver au départ de Brest le 7 janvier, ça va être, euh, voilà, une aventure hors norme, encore plus important, plus fort que le vent des globes que j'ai eu la chance de faire trois fois. Mmh. Et là, on part sur des bateaux avec lesquels on va tourner autour de la planète en, en 45 jours et, et ça va être un sacré défi.
1: Voilà, défi qui commence donc aujourd'hui pour les ultimes uniquement au départ du Havre pour cette transat Jacques Fabre. Départ qui est perturbé en raison des conditions météo. Détail avec Frédéric Veil dans le journal de 9h et confirmation de la météo capricieuse sur la côte ouest avec Valérie après ceci.
6: RTL Matin le matin
1: week-end. Avant la météo complète de Valérie Quintin pour votre dimanche, il y avait trois guides du routard offerts par les éditions Hachette tout à l'heure lors de la balade avec Jean-Sébastien nous étions dans la Loire, à Rouen en particulier et la question concernant la f... concernait la famille Trois-Gros avec euh, quel est le plat emblématique de cette famille Trois-Gros Une fine escalope de saumon rosé à l'arête,
15: l'acidité de l'oseille mêlée avec la douceur de la crème et son gras et ça donne un saumon à l'oseille, c'était la réponse que Dominique, si Yann Gillo et Amandine peut-être nous ont donné
1: par SMS. Et ben bravo, trois guides du retard des éditions achètent très rapidement à la maison. Le temps, comme promis, donc agité sur la côte ouest, toujours. Hein.
12: Oui, alors on a une, un gros système hein, qui est présent de toute façon sur tout le pays, et notamment sur le nord-ouest, avec des pluies qui vont traverser le pays d'ouest en est. Alors c'est le cas essentiellement, et ce sera le cas toute la journée, depuis la Gironde et la Charente-Maritime jusqu'au nord-est. On a dans le même temps des grands orageux assez copieux qui concernent la Bretagne et la Normandie. D'ailleurs, sur le Havre, actuellement, bah, ça drache pas mal quand même. Alors tout ce petit monde va gagner les Hauts-de-France et le bassin parisien au fil de la journée, mais ça va se faire plutôt en fin d'après-midi avant cela, dans le nord, il y aura un petit peu d'éclaircie. Si on va trouver un temps à peu près ensoleillé aussi en Méditerranée et même les régions proches de la Méditerranée vont avoir un ciel un petit peu nuageux. 15 degrés à Metz. Aujourd'hui, c'est très doux. 16 à Paris, 17 à Nantes, 20 degrés pour Chambéry, 24 à Perpignan.
1: Merci Valérie. Dans un quart d'heure, c'est la culture qui prend les commandes de RTL matin, week-end avec toute l'équipe autour d'Anthony Martin. Laissez-vous tenter la version longue. Il y en a pour tout le monde, comme toujours. Bonjour Anthony. Bonjour
20: Stéphane. Bonjour à tous. Alors au programme, logiciel crypté, nom de code, contrat de confidentialité. On va vous emmener dans dans les coulisses de la fabrication d'un album d'Astérix, la bande dessinée la plus traduite au monde, vous c'est passionnant on passera un moment avec le chanteur Dave il occupe la scène depuis plus de 50 ans et à bientôt 80 ans, eh bien, il publie ses mémoires, Dave sera notre invité en tête à tête, et puis une séquence très émouvante, les amis de l'écrivain Jean Tellet, Enki Bilal et Florence Sestak, deux grands noms de la bande dessinée ont complété le roman inachevé que Jean Tellet était en train d'écrire lorsqu'il est mort brutalement il y a un an ils lui rendront un, un très bel hommage, voilà. Voilà le programme, à tout
1: à l'heure. A tout à l'heure, à, à très vite même, hein, c'est 9h15 le coup d'envoi de « Laissez-vous tenter le grand format ». Bienvenue à vous tous, il est 9h.
6: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et 9h, c'est toute l'actualité de ce dimanche 29 octobre 2023 avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le réseau internet revient à Gaza. Les premiers témoignages, les dernières heures ont été particulièrement violentes.
7: Nous aurons le récit d'un habitant de Gaza-Ville. Il a cru que lui et sa famille ne survivraient pas. Et ce matin, les bombes continuent de pleuvoir. Selon l'armée israélienne, ses soldats poursuivent leur combat au sol. Notre journaliste Valentin Boisset a pu consulter des images données par Tzaha. Dans ce journal, également, le drame du CHU de Limoges, deux morts dans un incendie. La disparition d'un acteur qui nous a tant fait rire, Matthew Perry, Chandler dans Friends. La Coupe du Monde de rugby, évidemment.
23: énorme, grosse Coupe du Monde, grosse ambiance.
7: Une équipe qui, qui mérite, qui a peut-être pas fait le plus beau jeu, mais qui a su euh, enchaîner des, des victoires. Non déplaise assez toulousains. L'Afrique du Sud est entrée dans la légende. Quatrième trophée décroché. 12-11 contre les All Blacks. Et puis la voile, la transat Jacques Vavre. Météo compliqué à quelques heures du départ. Départ reporté pour la classe IMOCA. Nous serons en direct du Havre.
1: Matin. Et l'actualité, c'est donc le réseau Internet qui revient peu à peu ce matin à Gaza, l'enclave palestinienne qui était coupée du monde depuis vendredi soir.
7: Depuis le déclenchement de la deuxième étape de la riposte israélienne aux attaques du Hamas, des opérations au sol, des bombardements qui se sont intensifiés, on va y venir, mais d'abord ce témoignage très fort, l'un des premiers depuis qu'on peut à nouveau communiquer avec les Gazaouis, Rami habite Gazaville, il a cru qu'il n'allait pas survivre.
26: J'ai pris les mains de mon enfant et de ma femme et on a dit, voilà, on va se dire au revoir parce que l'heure est arrivée. C'était tellement fort, tellement intense. Ça bombardait partout. La, la, la nuit était, euh, était rouge. On voyait que des éclats rouges partout, toutes les cinq minutes, toutes les trois minutes. Donc on s'est dit que tout le monde est mort. Tout le monde essaie de voir ses proches, d'avoir des infos, c'est un voisin quelques infos, s'il y a quoi que ce soit, parce qu'on était coupé du monde.
13: Et quelle est la situation ce matin à Gazaville
26: C'est des, euh, des quartiers entiers terrassés, rasés. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de moyens de communication. La majorité des boulangeries a été bombardée. Il n'y a pas de ces euh, quelques boulangeries qui restent. Il faut faire la queue euh, cinq ou six heures pour avoir juste un paquet de, de pain. Donc euh, ce qu'on fait là, surtout avec, moi, avec mon petit, c'est juste que je lui donne des biscuits, c'est tout. Malheureusement, tout ça se passe devant tout le monde. Tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu et rien se suffisant.
7: Un habitant de Gazaville, témoignage très fort recueilli par Hermine Leclèche pour RTL et cette nuit, l'armée israélienne a encore mené des opérations, elle vient de publier des images. Alors Valentin Boisset je me tourne vers vous, vous avez pu visionner justement ces
17: images, qu'est-ce qu'on y voit Alors ce sont les images de l'armée israélienne et elle confirme que les blindés israéliens avancent dans la bande de Gaza, vers où on ne sait pas mais ces blindés sont au milieu de bâtiments, d'immeubles ce qui signifie qu'ils opèrent dans un environnement urbain. Signe que le Hamas était préparé à cette opération terrestre, Tzahal annonce ce qu'un engin explosif artisanal a blessé deux soldats israéliens, dont l'un d'eux, très grièvement. Israël, qui annonce aussi avoir détruit 450 cibles du Hamas cette nuit, par les troupes au sol et par les bombardements, sans que l'on sache précisément où ces cibles se trouvaient.
7: Valentin, on a entendu ce témoignage à Gaza ville qui décrit donc un, un déluge de bombes. Ce matin, Israël appelle à nouveau la population du nord de l'enclave à fuir vers le sud.
17: Oui, à fuir sous le Wadi Gaza, secours qui coupe la bande de Gaza en deux. L'armée israélienne promet aux Gazawi l'arrivée d'une centaine de camions d'aide humanitaire par le sud, de l'aide gérée par l'Égypte et les États-Unis. Les premiers témoignages qui nous parviennent de Gazaville font état d'une ville en ruine au nord, seule source disponible pour avoir un bilan humain, il s'agit du ministère de la Santé de Gaza géré par le Hamas. Il fait état d'environ un millier de morts civiles en 24 heures. Une hausse inédite en une journée depuis trois semaines. Merci
1: Valentin Boisset. Et la situation au Proche-Orient il en sera également largement question tout à l'heure de midi à 13h avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Il est l'invité du grand jury, grand jury RTL Le Figaro M6. Donc avec Thierry Breton à midi. C'est à écouter sur RTL et c'est à voir en clair sur la chaîne Paris Première. Il est 9h05 dans l'actualité également ce matin ce drame au CHU de Limoges. Deux patients sont morts dans un incendie.
7: Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à hier, Denis
31: Grangeau. Oui, le feu est parti du deuxième étage depuis la chambre d'un patient de 53 ans Très grièvement brûlé, il a été transporté par hélicoptère au CHU Pellegrin de Bordeaux où il est mort juste après son admission. Interrogé sur ce drame, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui s'est rendu sur place à Limoges a rendu hommage aux 40 pompiers qui sont arrivés 12 minutes seulement après que l'alerte ait été lancée. On leur doit d'être passé à côté de quelque chose d'encore plus dramatique dans ce bâtiment de 9 étages, a déclaré le ministre. Au total, il aura fallu un quart d'heure pour transférer une trentaine de patients vers d'autres services pour les mettre à l'abri. Quant à la raison du sinistre, elle est pour l'instant totalement impossible à déterminer. La police scientifique ne peut pas encore procéder au moindre prélèvement car les lieux sont fermés en raison de la
7: présence d'Amiante. L'hôpital de Limoges a été construit dans les années 70. Denis Grandjou, correspondant de RTL en Nouvelle-Aquitaine. Dans l'actualité aussi, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron va déposer un projet de loi en début de semaine. Un projet de loi constitutionnel au Conseil d'État. Information de nos confrères de la tribune dimanche. Qui nous l'apprennent donc qui ce, matin. Nous prennent tout à ce fait. matin.
1: Antoine, vous revenez pour la suite du journal dans un instant. Il est 9h06, on va parler rugby bien sûr parce que l'Afrique du Sud est championne du monde. Une nouvelle fois, à tout de suite.
6: RTL RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Antoine Cavaillerou à 9 h 8 pour la suite du journal.
6: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
1: Bon, L'Afrique du Sud est championne du monde pour la quatrième fois.
7: Les Springboks encore trop forts hier soir. Ils ont dominé l'autre très grande nation du rugby mondial. Victoire 12 à 11 contre les All Blacks au Stade de France. L'Afrique du Sud conserve son titre. Alors qu'est-ce qui a fait la différence L'envie, la détermination répond le consultant RTL M6 pour le rugby Olivier Magny.
28: Oui, une envie débordante de la part des Sud-Africains. Le combat fait partie intégrante de leur philosophie, de leur culture. Mais c'est une équipe qui a répondu sur le, le jeu. Elle a joué avec ses trois quarts, avec beaucoup de, de vitesse, tout en gardant cette puissance. Et C'est une équipe sud-africaine qu'on peut dire complète et qui a gagné cette Coupe du Monde. Cette victoire elle est très importante pour tout un peuple aussi qui connaît encore des, des difficultés. Rien n'est terminé évidemment de leur côté. Euh, il y a encore beaucoup de choses à, à régler. Quoi qu'il en soit, cette, ce titre de champion du monde fait beaucoup de bien à cette nation qui le mérite amplement et qui va pouvoir se rassembler dans, dans la joie avec ce titre de champion du monde. Si je vous dis la nation arc-en-ciel la coupe William-Webelis, ça va bien ensemble oui, ça va bien ensemble, avec cette Rainbow Nation, comme le disait Nelson Mandela. Voilà, une nation magnifique avec des joueurs métis qui sont dans cette équipe et qui apportent énormément. Voilà, c'est une équipe qui donne un bel exemple au rugby et pas que, au monde sportif et au monde en général.
7: Olivier Magny avec Jean-Michel Rascol. On retrouve ces messieurs ce soir sur RTL dans On refait la Coupe du Monde de 20h à 20h30 juste avant 19h15. On refait le sport. Isabelle Langer reçoit notamment Jacques Rivoil, le président du comité d'organisation organisation du mondial. Le football avec des Lensois hier soir au top. Les 100 et Or ont déroulé contre Nantes 4-0. 10e journée de Ligue 1 suite ce dimanche avec à 13h le déplacement du PSG à Brest. Le multiplex de 15h avec notamment Lille-Monaco à 17 h 5 Rennes reçoit Strasbourg. Et puis 20h45 c'est l'Olympico, c'est Marseille-Lyon, c'est à vivre dans RTL Foot. Une houle impressionnante des
1: gros grains annoncés dans les prochains jours. Du coup le départ de la Transat Jacques Vabre contrarié à cause de la métier
7: alors en ce moment, les premiers bateaux sont en train de sortir du Havre. Mais Frédéric Veil, bonjour. Bonjour. On vous retrouve en direct. Les IMOCA, les monocoques, eux, restent à quai.
24: Oui, parce qu'au dire de la direction de course, c'est beaucoup plus prudent que ces monocoques qui font le vent des globes. Hein, Reste à quai, car d'ici 2 à 3 jours, ils vont rester encore ici. Ils se seraient retrouvés eh bien, dans une mer démontée. Forcément, il y aurait eu de la casse. C'est donc une décision difficile, message que vient de prendre Francis Le Goff, le directeur de course.
5: La raison est que cette dépression s'est encore creusée, ça s'est encore renforcé en termes de vent et de vagues au Cap Finistère. Je préfère avoir à regretter un front moins actif que des bateaux en vrac dans 8 à 10 mètres de mer.
24: La date de départ des IMOCA est donc reportée à une date ultérieure. Seuls partent aujourd'hui donc les grands trimarans. Quant aux petits multicoques et les petits monocoques, eux aussi partent, mais devront d'ici deux à trois jours faire escale obligatoire à Lorient. Là encore, en raison des mauvaises conditions météo.
7: Merci Frédéric Veil. On, on vous retrouve dans le journal de 10h pour un nouveau point sur le ce départ contrarié de la Transat Jacques Vabre et puis on, on l'a appris, appris. Ouais, cette, ouais, nuit, hein. cette nuit tout à fait, les fans de Friends sont inconsolables Matthew Perry est mort Chandler évidemment dans la sitcom il a été retrouvé sans vie chez lui à Los Angeles selon la presse américaine il avait 54 ans ouais, et Valérie Quintin est en deuil hein, depuis qu'on a appris tout cela euh, cette nuit ça
12: se passe pas très bien
7: Non, pas très <rire> bien.
1: <rire> merci Antoine, le Quintet, salon Chant, cet après-midi, départ 15h15, attention il y a un nom partant, c'est le numéro 10 du coup ils seront 15 à prendre le départ tout à l'heure 15 chevaux et Dominique Cordibou propose de miser dans l'ordre sur le 4 le 15, le 16 l'As, le 5, le 7 et le 13, je répète 4, 15 16, As, 5, 7 et 13 et l'Outsider de RTL c'est numéro 15 le verdict pour se quitter, le verdict du grand jeu du dimanche, on vous gâtait hein, aujourd'hui avec un séjour à la montagne, une semaine à Rizoul 1850 pour aller skier sur le domaine de la forêt blanche, une semaine pour une famille de quatre personnes, avec en plus les forfaits pour les remontées mécaniques. Alors évidemment, ce dimanche, on jouait on jouait au célèbre Kiki, il faut identifier des artistes et en particulier des chanteurs ou des groupes français ce matin. Il y avait par exemple Kiki en a marre des photos trop floues. Et c'était Jackie Quartz avec sa mise au point. Kiki n'a vraiment pas l'intention de rester. Mais je dois m'en aller Et évidemment, c'était le groupe Niagara. Il y avait aussi Kiki se la raconte grave. Et là c'était Christophe, bien sûr la chanson française à l'honneur à l'occasion de la sortie du multidisque RTL, 50 ans de chansons françaises. Alors qui qui gagne bah, C'est Pierre qui est en ligne avec... Ah
8: super a...
35: Stéphane, merci RTL Il y a
1: longtemps que je ne l'avais pas faite. Euh, Pierre bonjour, bienvenue.
25: Bonjour, bienvenue, merci.
35: Bon, vous êtes où vous ah, Je
25: suis ravi. Je suis du côté de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, département 62 et Rizou, je suis déjà allé il y a quelques années. Ah. C'est une magnifique station assez familiale dans les Alpes du Sud, toujours ensoleillée et... Je suis ravi.
1: Mais vous bossez là-bas. Oui,
25: ouais,
32: c'est euh, ça. De <rire> de tourisme, en fait.
1: <rire> bon, on est ravi de vous gâter, en tous les cas. Hein. Profitez bien, ce sera en famille. Quatre personnes, il y aura les ouais, forfaits, les remontées mécaniques. Bon, oh, trop bien. Bon, vous avez, vous avez été bon au Kiki, euh, au Sandin ouais, Vous avez eu les bonnes réponses, en plus. Oui, oui, bon, il ouais, ouais. pas de souci. pas de hein. souci. Ouais. Bon, Pierre, on, merci de votre fidélité. Mais... À très, très, très vite. On ouais. est ravis de vous, ah. vous récompenser. Euh, on se retrouve le week-end prochain, j'en seb moi,
15: moi, je voudrais vous dire bravo quand même, chef, parce que dire qu'il y a des gros grains sur le départ de la trans -Vabre, ouais
1: Vabre, c'est oh ouais, la culture.
12: Ah, j'avais pas dire. capté. Ouais, mais,
1: oh, <rire> non, ça, c'est normal. On se dit au tu... week-end prochain eh ben, avec toute l'équipe, bien très sûr. Marrant. On sera là. À... <rire> Oh là là, c'est un festival
12: On a hein? écouté de la musique ouais. ce matin Et de la bonne musique Un cover fait par lui-même Ça c'est pas souvent hein, Avec AA <rire> Et puis comme on a fait que dans le beau Après ça on a entendu aussi Tom O'Dell
1: Et dans la série du beau et du bon il y avait aussi Lewis Capaldi très très tôt à 6h15 Il y aura du beau, il y aura du bon dans un instant, laissez-vous tenter le grand format avec toute l'équipe d'Anthony Martin jusqu'à 10h l'actualité à 10h pour tout savoir, évidemment vous avez rtl.fr à disposition on vous souhaite le meilleur, un bon dimanche et on se dit à samedi prochain 6h
3: So would you love